0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Quatschen und Bauen. Wir sind äh, wieder zurück nach einer Pause von nur zwölf Monaten gefühlt, ich weiß nicht. Äh, an ja, mindestens. Gefühlt. Äh, ich habe hab nochmal reingeguckt, ich glaube es war im Mai, dass wir den letzten Stream gemacht hatten
1: mit der Ulysses.
0: Ja, ja ähm. es ist ein bisschen her, aber... Äh, was lange währt, wird, wird endlich gut. Wir haben es zurückgeschafft. Ich bin erfolgreich umgezogen. Jonas hat erfolgreich ähm, ein neues Streaming-Setup für uns beide eingerichtet, beziehungsweise jeder bei sich. Und du äh, hast die Technik neu aufgestellt. Und wir sind bereit für einen ganz wunderbaren neuen Stream. Und ich habe richtig Bock.
1: Ich habe auch Bock. Also ja. für alle, die uns noch nicht kennen, mir gegenüber sitzt der gute Lukas, äh, Gründer und Kopf hinter Stonewalls, dem Deco News Blog über Lego. Dem äh, Deco News Blog über Lego. Oh, genau, ich ja, ich versuche schon immer, wenn, wenn ähm, du anfängst
0: mit Gründer, dann möchte ich immer direkt äh, äh, anfangen, Thomas zu zitieren. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, ich bin, äh, ja, du bist, äh, du bist Jonas Kramm. Äh, du bist bei uns äh, im Stonewars Team dabei. Du bist äh, aus meiner Sicht Deutschlands bester Lego-Mock-Designer. Und äh, wir werden hier heute Abend, ja, das machen, was der Titel unserer Show quasi schon verrät, quatschen und bauen. Ähm, vor allem, äh, nee, ich, ich wollte gerade sagen, vor allem quatschen, aber eigentlich wollte ich ja heute mal vor allem bauen und gar nicht so viel quatschen, dass ich mal mehr schaffe als einen halben Brickhead. Und ja, ich sehe schon, der Chat ist auch schon sehr aktiv. Ähm, ja, ohne ja, technische auch. Probleme, pünktlich. Das ist nicht mehr mein Stone Wars. Ja, wir haben äh, den ganzen Tag geprobt, eigentlich. Äh, wir haben nichts anderes gemacht, <lacht> als die Technik ausprobiert. Und äh, ich glaube, wir waren noch nie so gut und ausführlich vorbereitet wie für diesen Stream, ehrlich gesagt.
1: Das ja, ich denke schon. Dass, wir haben ein bisschen was gelernt in der Vergangenheit. Ähm, wir haben auch was gelernt, dass man machen. vielleicht nicht mehr so lange Streams machen sollte. Deswegen ja. heute ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Ähm, ja, aber genau. ich freue mich und ähm, Lukas, was willst du denn heute bauen? Wollen wir da schon übergehen zu?
0: Ja, Mensch, ähm, ich habe hier schon mal, mal versorge ich um meinen ganzen Gag, ich habe schon mal gedacht, mehr als das schaffe ich ja eh nicht, also baue ich was kleines Graues von Star Wars, aber eigentlich ist es nur ein Scherz. Ähm, mein Plan wäre endlich mal äh, diesen wunderbaren Kollegen da im Hintergrund anzugehen. Ähm, ich habe mir Eben schon mal meinen UCS 8080, den ich lange, lange rumstehen hatte, endlich ausgepackt und ähm, hier sogar schon mal ein paar Teile bereitgelegt und würde heute gerne versuchen, damit loszulegen. Ich weiß nicht, wie weit ich damit heute komme. Ähm, ich kann, genau, ich kann nochmal hier zeigen, wie ich es hier schon so ein bisschen schön bereitgelegt habe. Ähm, Anleitung ist auch einen. schon am Start. und oh. Und damit äh, kann es dann heute losgehen, weil ich habe den bisher ja immer noch nicht gebaut. Ich habe den zum Release gekauft, dann ist mir aber vollkommen der Umzug da reingegrätscht und eine doch eher unentspannte Weihnachtszeit. Und ähm, mein Vorhaben, den über Weihnachten zu bauen, hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, wenn schon bauen, dann äh, doch im Stream. Und jetzt kann ich den endlich bauen und ich freue mich richtig drauf. Ich habe mir dazu eigentlich keine Reviews angeguckt und nichts und bin so total ähm, ja, nicht ganz unvoreingenommen. Das hört man vielleicht auch raus, weil ich so viel Bock habe. Aber ja, ich freue mich sehr, den endlich äh, mal fertigstellen zu können. Ja, wenn du schon ja, so, so ein Riesending baust. Äh, ja, ich baue ein bisschen was Kleineres. Ich habe ähm, ja
1: in letzter Zeit, äh, auf Stormhouse gibt es ja schon das Review zu dem aktuellen Chinese New Year Set, dem, äh, dem Ice Festival. Und auch das andere ähm, Set habe ich schon gebaut. Und äh, die Review geht demnächst dann online. Und deswegen werde ich mal eins der älteren bauen, die hier noch rumliegen. Ähm, hier ist es: Das schöne Story of Nian. Das äh, hatte ich mir letztes Jahr gekauft, aber irgendwie nicht die Zeit gefunden, das zu bauen. Und ähm, ich glaube, das passt so vom Stil her ganz gut zu dem Eisfestival. Deswegen, solange das Eisfestival noch aufgebaut ist, dachte ich mir, baue ich das mal auf und dann kann ich ihn nebeneinander stellen und mal schauen, ähm, wie das passt. Ja, sehr gut. Im Chat
0: kann. kam gerade die Frage, um nochmal zu betonen, wie gut wir vorbereitet sind. Lukas ist gespiegelt. Ist das Absicht? Ja, das ist tatsächlich Absicht. Das ist, damit wir uns so leicht, weil wir die Kameras beide so ein bisschen versetzt haben, dann gucken uns so leicht an. Das, äh, ja. fördert, das fördert die Optik einer Konversation, die wir hier führen. Das war zumindest unser Gedanke dahinter. Und da musste ich damit leben, dass ich gespiegelt bin, weil anders ging das hier mit der Kamera nicht. Ähm, das ist, ich, ey, ich, ich habe richtig Lust auf Streaming. Alles klar. Ja, dann würde ich mal
1: sagen, wir packen erstmal unsere Sachen aus, beziehungsweise du bist ja schon ausgepackt, deswegen schalte ich mal auf dich. Dann kannst du schon mal
0: loslegen. Ja, äh, ich muss jetzt hier, weil ich jetzt eben noch in meine Konstruktion für meinen kleinen äh, Millennium Falcon Microfighter Gag stehen hatte. Ähm, jetzt mal meine Haufen hier verschieben. Ich habe jetzt noch nicht wirklich mit diesem Setup gebaut. Mir wird immer so ein bisschen mein Mikrofon hier im Weg sein, beim Gucken. Aber ich glaube, das sollte trotzdem machbar sein.
1: Also gucken auf die Teile, also findest du dann Witz. Äh, genau, ja, also, du musst dann immer so
0: am Mikrofon vorbeigucken. Ähm, das, wird, das wird leider nötig sein. Ähm, ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen nebenbei quatschen. Wir wollen ja nicht nur bauen, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was uns so im Lego-Jahr 2022 erwartet. Ähm, ein paar Sachen weiß man ja schon, ein paar Sachen sind natürlich auch schon erschienen, dann gibt es ein paar Gerüchte und dann kann man bestimmt auch ein bisschen spekulieren, was noch so passieren könnte vielleicht. Also was für Jubiläen vielleicht irgendwo anstehen, in irgendwelchen Themengebieten. Das 90-jährige Jubiläum der Lego-Gruppe steht beispielsweise an. Das oh, ja. 20-jährige Jubiläum von Star Wars Episode 2 steht, glaube ich, an, wenn ich richtig im Kopf habe. Genau, ja. 2002 kam der raus. Also das sind so typische... Ähm, Themenbereiche, wo vielleicht uns was Cooles erwartet. Bei 90 Jahre Lego wissen wir es ja schon. Und äh, da werden wir, glaube ich, eine Menge spekulieren können. Okay. Ich glaube, es wird meine... auch wieder so ein Raschel-Stream hier. Ja gut, das muss natürlich sein. Das gehört dazu. Ja. Das wäre Stream ohne Rascheln. Ähm. Ach, wir haben schon 133 Leute, die dabei sind, obwohl wir ein Jahr lang quasi oder fast ein Jahr lang Pause gemacht haben. Ich bin begeistert.
1: Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Also schön, dass ihr alle da seid. Ja. Auch ein bisschen hier durch den Chat scrollen. Ja, 20 Jahre Santa Fe Super Chief. Ja, ich glaube, dazu kommt nichts raus. Also vielleicht gibt es einen Zug Z, aber wahrscheinlich nicht passend dazu.
0: Na, wer weiß das schon? Übrigens hier, äh, ist das nicht ein, ein sehr gut gelungener Kabelbinder? <lacht> Wunderbar.
1: So, ja, ich habe jetzt auch mal alles ausgepackt, dann ähm, weiß nicht, was äh, hast du denn in der Silvester nachgekauft, Lukas? Also wenn wir das Jahr 2022 ansprechen, dann ist das ja quasi der erste
0: Termin, wo man was einkaufen kann. Du ähm, ja. bis Mitternacht wach geblieben. Ich bin, ich bin bis Mitternacht wach geblieben, in der Tat. Ja, ich bin sogar bis 1 Uhr wach geblieben, bis die ganzen äh, Lego-Sets in den Verkauf gestartet sind. Und ähm, ja, was habe ich gekauft? Ich habe nicht so blöd. Ich habe auf jeden Fall Sogatano und den Drachentanzmann gekauft, die beiden Brickheads. Ich habe auch die anderen Brickheads bestellt für die Brickheads sammlung die habe ich aber noch nicht gebaut. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, war es das in der Nacht. Ich habe noch nicht das Modular Building gekauft, mhm. weil ich da ähm, genau, Hast ich habe hab, ja, ich, ich hab auf ein gutes GWP gewartet. <lacht> nee, ich habe tatsächlich einfach gedacht, okay, ich bin noch so, hier ist noch so viel Chaos, ich kann noch gar nicht wirklich anfangen zu bauen. Das war halt zu dem Zeitpunkt noch so. Und habe gedacht, ich kann selber gar nicht wirklich viel bauen. Es macht keinen Sinn, jetzt das Modular zu kaufen. Ich warte damit noch. Und ähm, bin dann, äh, ich habe gerade gedacht, ich habe doch ganz viel gekauft. Das stimmt nämlich auch. Ich habe nämlich Review-Exemplare eigentlich für Stonewalls-Team eingekauft. Äh, also der Jens hat ja schon das Picknick im Park reviewed und das Sonic-Set gereviewt und äh, das sind die Sachen, die da bei mir in der Nacht im Einkaufswagen gelandet sind, die ich dann, ja, quasi ans Stonewalls-Team abschicken lassen, damit da alle rechtzeitig ihre Reviews ähm, fertig machen können mit den neuen Sachen.
1: Wie selbstlos von dir, Lukas.
0: Ja, so bin ich.
1: <lacht> Jetzt könnte ähm, genau, ich habe hier auch eine Sprecher neue machen. Baucam, ich muss die gerade nochmal ein bisschen einstellen man auch hier was sieht ja
0: ähm. bei dir ist der Fokus definitiv auf der auf der Baukämen es sieht wunderschön aus ja Lego aus Nahansicht ist schon was Tolles oder guck mal hier so eine übrigens guck mal was ich heute ich habe heute mal ja. Tasse von befreundeten YouTubern am Start
1: ich leider nicht
0: an Kevin oh das ist ein geiler Print.
1: Ja, nee, das, ich wusste auch gar nicht, dass der Typ hier so was auf der Rückseite drauf hat. Also vor allem, ich dachte gerade kurz, Moment, das ist doch gar nicht das Jahr des Tigers, aber natürlich ist das hier Nian da drauf. Also Nian ist ja so eine ähm, mystische, beziehungsweise ja, so eine Kreatur, die Mischung aus einem Löwen und einem Tiger ist, aber halt jedes Jahr eine Rolle spielt, beziehungsweise in der... Geschichte des chinesischen Neujahrs und deswegen macht das natürlich auch
0: Sinn, dass im letzten Jahr auch jemand da so einen entsprechenden Oberkörper hat. Ich frage mich jetzt gerade, warum du dich so gut mit Nians auskennst, Jonas. Hast du etwas schon mal selber einen Nian gebaut? Ja, tatsächlich habe ich schon mal einen gebaut. Ich weiß gar
1: nicht, wann das war. Das war für, äh, das war, ich glaube, 2000. Wann kamen denn die ersten Chinese New Year Sets raus? Das waren doch, zwei, war das 2019? Nee, 2020 muss das gewesen sein, als sie rauskamen. Und dann habe ich wahrscheinlich Ende 2019 den gebaut, weil ich weiß, dass äh, Lego gefragt hatte, ob nicht Leute aus dem europäischen Raum was bauen wollen, was zum chinesischen Neujahr passt. Ähm, ich sehe übrigens gerade, ich habe mich verbaut hier direkt. Das ist total fieser Schritt. Es gibt nämlich hell- und dunkelgrau. zweimal zwei Steine. Und wenn man währenddessen redet, dann übersieht man das. Ähm, nee, ja, aber Lego ja.
0: hatte gefragt. Ähm, 2019 im Januar kamen die ersten raus. Da kam ja, okay. ähm, ja. Fest am chinesischen Neujahrsfest und Drachentanz. Und dann im Mai kam das Drachenbootrennen. Habe ich gerade nachgeschaut in unserer ja. wunderbaren tabellarischen Übersicht auf www.stonewars.de. Achso, ich dachte, du zeigst uns das eben. Achso, ich kann Ach natürlich. Jetzt warte doch mal hier ab. Guck mal. Genau, da sind sie ah, ja, schön. Haben wir ja, mal. genau, und die
1: ersten beiden waren ja nur in äh, Asien noch exklusiv. Genau, das und, sind die, die ähm, richtig
0: teuer sind hierzulande. Ähm, ja. Deshalb steht ja auch kein UVP, weil die gab es in Deutschland einfach nicht. Ähm, und das war natürlich nicht der Hauptgrund,
1: dass ich das Modell da gebaut habe für die. Also, ich habe die tatsächlich als Dankeschön bekommen, die beiden Sets.
0: Ein teurer ähm, Spaß.
1: Ja. Dann kannst du ja eben noch mal Nieren zeigen, so als Vergleich.
0: Ja, wenn ja, ich den weiß jetzt auf die Schnelle finde, ich, glaube, ich kann, kann ja, ja, nicht, ja als Ob man das nicht einfach findet. Da ist er doch. Ich glaube, lange Zeit war sogar das Top-Ergebnis
1: bei Google, so nach Lego-Nian, weil es einfach noch nicht so viele Leute gibt, die Nians gebaut haben. Ähm, aber mittlerweile ist natürlich das Lego-Set hier, Story of Nian, hat sich ähm, da vorbeigeschlichen.
0: Aber finde ich auch in Ordnung. Ähm ich denke auch jetzt, wenn es was Offizielles gibt, dann muss man dem ja auch die Chance geben. Aber ähm, ich finde, dein Er ist halt, er profitiert dadurch, dass er äh, Bautechniken vielleicht auch verwenden kann, die dem offiziellen Lego-Set jetzt nicht äh, zum Einsatz kommen und dass er auch nicht bespielbar sein muss. Ja, auf jeden das, Fall. Das, äh, also das Modell gibt es auch noch,
1: aber das ist aktuell nicht hier. Ähm, Habe ich woanders ausgestellt. Und ähm, ja, da sind so ein paar Techniken bei. Ich weiß noch, ich glaube, das Schlimmste war irgendwie diese Reddish-Brown-Einmal-Eins-Rundfliesen, die irgendwie um die Fußgelenke sind, zu verbauen. Ähm, weil ich kann mal kurz die Technik demonstrieren.
0: Ich gucke derweil also, nochmal in den Chat. Achso, bist, schon, bist du schon ja, so weit? du kannst
1: ruhig... Was steht da im Chat? Oder...
0: Christian fragt im Chat, wie, wie bewertet ihr, dass die Mindestbestellmengen für GWPs immer stärker steigen? Vermutlich so wie jeder, der das bewertet. Ähm, nicht so gut. Bin mal gespannt, ob diese 200 Euro, die jetzt ähm, veranschlagt werden sollen für dieses Taxi, äh, das Vintage-Taxi, ob das wirklich stimmt. Dann wäre es echt äh, ganz schön hart mal wieder. Und ähm, ja, es trifft uns als Blog einerseits natürlich indirekt über den Frust der Kunden, die dann sagen, ja, nee, dann nicht, während Leute für 100 Euro vielleicht halt noch was gekauft hätten und dann vielleicht vorher auf einen unserer Affiliate-Links klicken und uns damit unterstützen, wäre das noch gegangen bei 200 Euro. Klar, wenn dann Leute was kaufen, dann ist es mehr, aber es machen erfahrungsgemäß nicht mehr so viele. So war zumindest jetzt Ende letzten Jahres die Erfahrung. Ja. Und auch persönlich finde ich es total nervig, weil ich dann auch keine Sachen mehr finde. Also, außer das Modular hätte ich jetzt absolut nichts mehr, was ich noch kaufen wollen würde. Ja. Und also, Markus fragt, was Markus, du genau baust, weil
1: er den Anfang verpasst ähm, hat. Ich baue die Story of Nian. Ich zeige mal kurz die Anleitung. Das ist das äh, ein der Chinese New Year Sets von letztem Jahr, ähm, das ich gekauft, aber noch nicht gebaut hatte. Und genau, warum ich die von diesem Jahr noch nicht baue, die finde ich beide ziemlich schick. Aber ähm, die habe ich halt schon gebaut und äh, gereviewt. Also bietet sich nicht so an, so ein Set, was man review möchte, im Livestream zu bauen. Weil man muss ja dann wirklich dabei sein und sagen, okay, ich äh, ja, fotografiere mal irgendwie interessante Bauschritte. Und ähm, deswegen habe ich die schon mal einzeln gebaut. Und jetzt hier für den Livestream das von letztem Jahr ähm, geholt. Und was ich eigentlich zeigen wollte die Bautechnik. Ja, ja, <lacht> Deswegen ist hier dieser komische grüne Bracket, weil der ist natürlich nicht im Set drin. Und ich hatte halt gedacht, okay, ich will ja hier irgendwie so eine Noppe an der Seite haben. Da brauche ich halt so ein Neck Bracket. Und es gibt einen Grund, warum hier nichts mehr drauf gebaut werden sollte, weil die Noppe ist ja einfach nur, weiß ich nicht, ein fünftel Millimeter hoch oder so. Ragt die darüber hinaus. Und das heißt, ich habe dann ewig versucht, hier Fliesen drauf zu machen. Und wenn man das lang genug probiert und sich geschickt genug anstellt, dann kriegt man das irgendwie hin. Aber das war immer das Erste, was wieder abgefallen ist bei meinem doven ähm, Deswegen äh, sieht schön aus, aber als Lego-Set hätte sich da keiner darüber gefreut. Deswegen kann ich verstehen, dass Lego seinen eigenen gebaut hat. Und genau, ich baue den dann später erstmal, oder noch immer hier. Ich glaube, das ist so der letzte Schritt im Set und dann kann ich da nochmal ein finales Wort sprechen, wie ich den finde.
0: Ja, das klingt auch nach einem Plan. Ich bin jetzt schon ähm, latent überfordert damit, dass die verschiedenen Technik äh, Beans, die ich hier verbaue, natürlich alle unterschiedlich lang sind und ich äh, okay total Angst habe, mich jetzt hier, während ich mich darauf konzentriere, mit dir zu quatschen und den Stream zu machen, eine falsche Länge verbaue, weil das hatte ich mal, als ich vor Jahren den UCS Millennium Falcon gebaut habe, da hatte ich am Anfang irgendwo eine falsche Länge bei den ähm, Techniksteinen verbaut. Und das nachher auseinanderzunehmen, ist halt nicht mal so eben, sondern da musst du fast das ganze Ding wieder rückbauen. Das macht keinen Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Lukas, zeig uns doch mal hier die Technikteile. Ich, ja, stimmt, ich hatte ja noch die ganze e eingebaut. Ja, also solche Technikstrukturen, ähm, schön stabil, aber wenn einem jetzt einfällt, ah nee, doch, da muss ich aus der Mitte was rausnehmen. Nicht so schön. Unwürdig. Aber weiter bin ich auch schon wieder nicht. Man sieht, wie langsam man baut, wenn man versucht, nebenbei zu reden. Ich glaube, so richtig gut ähm, beim Bauen wird man erst, wenn man ähm, im Stream wirklich mehrere Leute hat. Dann kann man nämlich zwischendurch einfach mal fünf Minuten die Klappe halten, sich nur aufs Bauen konzentrieren.
1: Was sagt uns das? Wir müssen uns demnächst Leute einladen, die für uns das die Quatschen übernehmen, damit wir genau, bauen Genau,
0: wir, wir bauen und andere Leute quatschen für uns. Rick wäre vielleicht, also eben hat jemand gefragt, warum ist Rick eigentlich nicht eingeladen? Ja, mit Rick mache ich morgen den Podcast, ähm, deshalb ist der jetzt heute Abend nicht dabei, aber den können wir auch mal dazu holen. Und dann übernimmt der einfach das Quatschen, das schafft er, die zwei Stunden durch locker und äh, wir bauen dabei. Ja, es ist ein, eine einzige Pinschlacht, die ich hier baue. Mann, Mann, Mann.
1: Ich habe schon wieder irgendeinen Bauschritt vergessen. Ah, nee, doch nicht. Alles gut. Ja, auch auch nochmal zeigen. Also bei ja. mir steht hier ein bisschen mit der Karte. Perspektive
0: fragt, ob das beim GWP was dran ist, dass es zum ersten Erst hätte kommen sollen, aber aufgrund von Lieferthematiken das nicht möglich war. Das ist aktuell nur eine Spekulation und ich behaupte auch, das wird auch so bleiben. Selbst wenn das so ist, wird Lego das nicht sagen, glaube ich. Aber ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube, das war halt schon geplant, um halt eine Welle von ersten Käufern einfach mal so mitzunehmen und dann noch mal eine Welle von zweiten Käufern anzukurbeln. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das so läuft. Und aus Unternehmenssicht kann ich es auch immer ein bisschen verstehen, zumindest wenn es darum geht, kurzfristig ähm, die Verkäufe anzukurbeln. Wenn es darum geht, langfristig Kunden zu haben und die nicht zu verärgern, dann ist es immer ein bisschen was anderes.
1: Oh. Wie findest du das so vom Design, das, das Taxi?
0: Das Taxi, ähm, sehr ja. schön. Ich hätte gedacht, als ich die ersten Bilder gesehen habe, dass da nur der Taxifahrer reinpasst und kein Fahrgast. Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen hm. ähm, Aber da passt ja der, der Fahrgast einfach hinter den Taxifahrer und dann ist hinten sogar noch so ein kleiner Kofferraum, wo ein kleiner Koffer reinpasst. Das finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja, das hat ähm, mich auch überrascht. Also ich hätte jetzt auch irgendwie gesagt, ah, das sieht ja aus wie so ein typisches 4-White-Car aus den 80ern. Mhm. So, also zumindest dieser mittlere, mittlere Teil ohne die Kotflügel. Und dass es da ja immer ein bisschen schwierig ist, mehrere Personen reinzukriegen. Ähm, aber dann erfüllt es seine, ja, seine Taxi-Aufgabe ja doch ganz gut. Ich denke auch. Weil ich jetzt gedacht habe. Wenn da keine zweite Person reinpasst, dann ist es irgendwie komisches Taxi.
0: Ja, aber es ist halt also wirklich, wenn man jetzt nicht noch eins von den großen Sets offen hat, also wenn man weder das Modular noch den Globus kaufen will, dann wird es halt wirklich schwierig, jetzt mit neuen Sets ähm, da den Warenkorb zu füllen. Oder man muss halt dann schon, ähm, ja, irgendwie Sets, die man halt langfristig haben will, bevor sie irgendwann mal aus dem Sortiment verschwinden, ähm, damit arbeiten, weil spätestens zum Jahresende, wenn die Sachen wieder alle EOL sind oder fast EOL sind, dann kaufen eh wieder alle Leute alles. Ähm, dann verschieben sich die empfundenen Preise immer relativ fix, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist ja bei den Chinese New Year -Sets jetzt auch so. Also ja. ähm, ich habe sogar immer erstaunlich von euch gebaut. Ich könnte die eigentlich auch mal eben zeigen, oder? Ja, wenn wir Bauen haben. unterbrechen wenn du den Platz ja, dafür hast. Ja. Ups. Da habe ich eine Antenne abgehauen. Äh, Antenne, sage ich schon. Laterne. So. Ja, das ähm, genau, das ist jetzt hier die, das Eisfestival ohne Minifiguren. Dafür mit Perry, dem Schnabeltier. Ähm, ist eigentlich. Also, ich kann ja mein Fazit nochmal wiederholen aus der Review, also wer das im Detail wissen möchte und alle Bautechniken sehen möchte, schaut sich am besten auf Stormos an, aber es sind sehr viele irgendwie neue Teile drin, zum Beispiel hier so ähm, Clips erstmals in Transparent, also transparent Blue und auch dieses neue Teil, äh, das kann ich eben nochmal zeigen, ist ja auch schließlich ein 2021-Teil, würde ich mal sagen, auch wenn die Sets Genau genommen, ja, schon letztes Jahr rauskam. Diese, quasi in einmal zwei Steine abgerundet, aber man kann in der Mitte was dran klippen. Ähm, nichts, was man hätte nicht auch aus anderen Teilen so zusammenbauen können, so grob, aber es liefert natürlich eine ganze Menge, ja, oder deutlich mehr Stabilität und wird hier benutzt in Verbindung mit diesen Clips. Genau, und das ganze Set hat so ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen zusammengewürfelt, also für ein Eisfestival hätte ich irgendwie erwartet, dass diese Eisskulptur ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht, also das ist halt so ein chinesisches Zeichen hier, was für den Frühling steht, ähm, was hier nachgebaut wird, das heißt, es hat schon irgendwie einen Sinn. Aber irgendwie so ein Eispalast oder so, das hätte ich richtig cool gefunden. Also jetzt nicht Elsas eispalast aber so ein, so ein Tempel, der halt eben aus ähm, irgendwie Eis gebaut ist, ähm, hätte ich cool gefunden. Was ganz schick ist, ist natürlich diese Eisfläche, die in diesem Satin Weiß gebaut ist. Da kann man dann noch so ein bisschen so die Fische durchsehen und ein Handy, was da durchgefallen ist oder unter der Eisfläche liegt. Echt ein Handy? Das ist, ja, ist das äh, ist hier hinten an der Seite. Und ähm, ja, aber es ist so ein bisschen, ja, so zusammengewürfelt und auch sehr bunt natürlich, die, die Gebäude. Wahrscheinlich um so ein bisschen halt von diesem Weiß-Dark-Tan. Äh, Ups, Schneematsch. Ich mach's ja auch schon komplett kaputt. Sollen wir nicht. Ähm, ja, da so von so ein bisschen ablenken sollen und das ein bisschen auflockern. Aber so die Gesamtstimmung haut mich halt nicht um. Also das ist was, wo ich bei dem ähm, Tempelmarkt zum Beispiel gesagt habe, das war richtig cool. Man einfach so ein, man war direkt drin in diesem diesen Tempelmarkt, in dieser Stimmung und generell das ganze Set so durch deine Farben und äh, durch die Sachen, die gebaut sind. Das war halt auch sehr klar so. Man hat einen Tempel, man hat äh, die einzelnen Stände und so. Und ähnlich war es ja auch bei dem ähm, äh, Laternenfest. Das kann ich auch noch mal eben hier rüberholen. das existierte nämlich tatsächlich auch noch. Wenn auch schon ein bisschen gerupft, weil man dann irgendwie sagte, ja, ich brauche hier irgendwelche Teile oder beim Umstellen ist irgendwas abgefallen. Und hier war es halt auch so ein bisschen mehr, dass man hat halt als Hauptteil diesen, ja, diesen Mondpavillon. Und alles andere gliedert sich so ein bisschen da drum an. Und das, finde ich, fehlt dem, dem neuen Set so ein bisschen. Und ja. äh, was hier aber für viele ein Pluspunkt war, ist eben diese, dass es auf Baseplates gebaut ist und mit dem Modular kompatibel ist. Ich denke, das hilft halt den Leuten immer, die, die auch eh die Modular Buildings sammeln, dass sie sagen, hey, dann äh, ist das quasi ja auch ein kleines Modular Building. Und äh, wo du eben hier von Sets gesprochen haben, die zum Ende des Jahres auslaufen, das ist natürlich immer die Chinese New Year Sets. Ja. Ähm, wobei ich jetzt mal prognostiziere, dass die, die dieses Jahr sind, nicht so ausverkauft sein werden, wie jetzt das Laternenfestival, was ja quasi an irgendeinem Punkt gar nicht mehr oder im Herbst schon nicht mehr zu haben war. Ich... Ähm
0: glaube auch, dass es weniger beliebt sein wird, aber ich scheue mich da aktuell eine Prognose zu machen, weil ich okay. fürchte, dass dadurch, dass die immer nur ein Jahr verfügbar sind, könnte es sein, dass Lego halt immer nur so ein Limited Production Run macht. Also das Ding ein-, zweimal vielleicht produziert ähm, und dann eben nicht mehr. Ähm, und je nachdem, wie stark es danach gefragt ist, ist es dann halt einfach weg. Und ähm, da diese Sets für Lego einfach keine Priorität haben, plant man das dann nicht nochmal spontan ein, weil man halt dann Ende des Jahres damit beschäftigt ist, die Neuheiten für das nächste Jahr ähm, herzustellen. Und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, das ruhig anzugehen, ehrlich gesagt. Sondern wenn man halt sagt, hey, man will die unbedingt haben, dann würde ich die erst spätestens zweitbeste äh, Aktion, wo es irgendwie was dazu gibt, wie eine Gratisbeigabe und doppelte VIP-Punkte nutzen und das auch bestellen, wenn es irgendwie verfügbar ist und nicht zu lang warten. Ja, ich glaube das auch, aber es ist halt nur ein Bauchgefühl, dass es ein bisschen länger verfügbar sein wird. Ähm, aber wegen dem EOL hat eben jemand nachgefragt, äh, was denkt ihr, wann die Schmiede EOL geht im Sommer? Äh, also war die Frage, ob es im Sommer ist. Und da kann ich zu sagen, äh, dass exklusive Sets bisher in der Vergangenheit nie zu Jahresmitte End of Life gegangen sind, sondern in der Jahresmitte immer nur eine sehr begrenzte Auswahl von ähm, Standardsortiment, was jeder Händler hat. Und auch, soweit ich das aktuell glaube zu wissen, äh, zur Jahresmitte so gut wie nichts Relevantes EOL geht oder halt wirklich sehr wenig gemessen an der Größe des Sortiments. Und dann kommt es halt ganz am Ende äh, des Jahres wieder. Also ne, klar, es kann immer schon vorher sein, aber der Stichtag ist dann entweder der 31.7. oder der 31.12. Und der ganz große Teil wird zum 31.12. auslaufen. Und da wird es dann, dann spannend. Und ob da die Schmiede dabei ist, weiß ich nicht. Denkt ihr nicht, dass Lego wegen der erhöhten Nachfrage letztes Jahr, dieses Jahr mehr Chinese New Year Sets herstellen wird? Ja, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, wenn Lego könnte, so einfach und so schnell würde Lego von allem ein bisschen mehr herstellen, weil die einfach weltweit eine katastrophale Lieferfähigkeit haben. Also gerade in den USA war es vor Weihnachten wirklich teilweise so, dass selbst im Lego-Online-Shop, wo ja alles nur zu UVP verkauft wird, 80 Prozent der Sets vergriffen waren. Und ähm, es wird dann immer relativ schnell viel geungt. Ja, Lego macht das, geplant, äh, um halt irgendwie eine, eine Knappheit herzustellen, die nicht existiert. Ähm, ich glaube, das hat jegliche... Ähm, Jegliches Maß, wo das ein möglicher Gedanke wäre, schon überschritten, weil wenn ein Händler oder auch ein Hersteller 80 Prozent seiner Sachen nicht mehr liefern kann, dann ist das nicht mehr cool, weil irgendwelche Dinge knapp sind, sondern dann ist das für den Hersteller eine mittelschwere Katastrophe. Nicht umsonst baut Lego gerade in mehreren, nee, in Vietnam eine komplett neue Fabrik und in China werden, glaube ich, die Produktionskapazitäten massiv gesteigert damit eben ähm, der nachwachsende und so groß steigende Markt in Asien aus China direkt komplett beliefert werden kann. Und ähm, ja, in Vietnam, denke ich mal, soll dann auch nochmal für den asiatischen Markt viel hergestellt werden, wodurch sich dann die europäische Fabrik vielleicht vollkommen auf Europa äh, fokussieren kann und Mexiko vollkommen auf USA. Also das ist immer nur so. So ganz funktioniert das natürlich nicht. Viel wird ja, ja auch international hergestellt und verschifft. Aber ich glaube nicht, dass... Ähm, also ich, lange Antwort auf die kurze Frage. Ich glaube, Lego würde gerne mehr davon herstellen, aber die Sets haben einfach keine Priorität bei Lego. Ähm, deswegen würde mich nicht wundern, wenn sie wieder genauso viel herstellen oder halt auch da einfach von Anfang an begrenzte Kapazitäten haben und die auch nicht mehr kurzfristig steigern können. Langfristig werden die neuen Fabriken natürlich da ganz, ganz viel entlasten. Oh, ist genau.
1: Mir wurden gerade noch ein paar Fragen gestellt. Einmal, wofür man wohl diesen transparent blauen Clip verbauen kann. Das ist eine gute Frage. Also ich finde vor allem erstmal interessant, dass es eben Clips jetzt in Transparent gibt. Also ist jetzt nicht der erste Clip, den es in Transparent gibt, aber ähm, vor Jahren wären irgendwie solche Teile noch äh, deutlich undenkbar gewesen, weil bei Transparent ja immer so ein bisschen das Problem bestand eine lange Zeit, dass die dass die aus einem anderen Plastik sind, anders hergestellt werden und dann nicht solchen Sachen ja, standhalten wie so einem Clip. Und ich denke, man kann damit alles machen, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Also wenn ich mir jetzt an einen Wasserfall denke oder so, und man möchte zum Beispiel da ähm, diese Teile verbauen, die Iron Man so aus seiner Hand schießt, irgendwie als äh, Welle oder so, dann ist es immer gut, einen Clip zu haben in der passenden Farbe. Und das gab es bis jetzt halt nicht. Deswegen, denke ich, irgendwie alles, was mit Wasser und was mit Eis zu tun hat. Und wenn man weiter denkt, dann findet man bestimmt noch andere Sachen, irgendwie so Neon-Reklame oder so. Und den gibt es ja dann auch in Transclear, aber in einem Lego-Minecraft-Set. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass man da gut dann irgendwelche Sachen fliegen lassen kann. Also wenn man jetzt irgendwie ein Speederbike hat oder ein Fisch, der schwimmt oder wie auch immer, da sind natürlich transparente Clips super. Oder jetzt so ein Fisch. Um, und genau, irgendwer hatte noch angemerkt, dass man äh, das ähm, äh, Eisfestival festival super für die Winterstadt benutzen kann, also das, die Winter Village, das sehe ich auch so, also ich denke, das ist ein, eine gute Möglichkeit, einfach das Set sich zu holen, ähm. Um, quasi die G Gebäude abzubauen oder umzubauen, dass sie nicht mehr so asiatisch aussehen. Vielleicht sagt man auch, okay, ich habe jetzt kein Problem damit, dass der Schlittschuhverkäufer äh, bzw. stand da irgendwie asiatisch angehaucht ist. Wahrscheinlich würde man die Eisskulptur da wegnehmen und dann hat man eine super Eislauffläche für die Winter Village.
0: Generell habe ich das Gefühl, dass ähm, dieses Eis-Festival-Set nicht mehr so gebaut ist, wie sich Europäer eine schöne asiatische Szene vorstellen, sondern ein bisschen eher, wie es halt tatsächlich ähm, in Asien im Alltag mehr aussieht. Weil die ja doch viel mehr, also es ist alles total klischeebehaftet von äh, zwei Reisen, die ich äh, in die Bereiche gemacht habe, auch schon vor Jahren, aber dass man halt das Gefühl hat, ja, da geht es mehr um, äh, da darf's ruhig mal bunt und ausgefallen sein und das muss gar nicht so traditionell aussehen, sondern da darf dann auch mal was aus dem Rahmen fallen, sage ich mal. Ähm, und das finde ich, da habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass sich das in diesem ähm, Ice-Festival-Set auch ein bisschen zeigt. Aber kann auch sein, ist Quatsch.
1: Na gut, ich war jetzt noch nicht in Asien, ich kann es nicht so gut beurteilen. Ich hatte jetzt ja auch nur die, also ich habe dieses Eisfestival da gefunden, in Harbin heißt die Stadt, glaube ich, und das sah natürlich sehr pompös aus, aber auch deswegen, weil es eben die Werbefotos waren, die davon gemacht wurden, ja, und ähm, weil es auch so beleuchtet wird, also das war zum Beispiel auch ein Punkt, irgendwer hat das unter der Review gepostet, dass man vielleicht mit dem Lichtstein hätte arbeiten können, das hätte ich auch interessant gefunden, also in dem Set oder in dem, Rahmen hätte das jetzt nicht so viel Sinn gemacht, weil diese Statue kann man, oder dieses äh, Symbol, das chinesische Symbol kann man nicht so gut beleuchten. Aber das wäre nochmal ein anderer Ansatz gewesen. Und vielleicht haben die das ausprobiert und haben gesagt, ja, nee, dann brauchen wir so viele Teile für irgendwie so eine Eisskulptur oder so ein so Eistempel oder wie auch immer. Aber die Leute wollen ja auch irgendwie damit was spielen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt dieser Chinese New Year Sets, dass es eben nicht nur ein schönes Modell sein soll, was wir vielleicht als Fans immer uns als am meisten wünschen, sondern häufig auch irgendwie dieses ähm, Geschichten erzählen soll. Und dafür ist natürlich das viel besser, wenn du eine Eisfläche hast, auf der dann irgendwie dieser Eisfischer da sein, sein Loch hat, in dem er da irgendwie angeln kann. Und dann gibt es äh, die Eisfläche, auf der dieser Pinguin unterwegs ist. Und ähm, dann gibt es eine Rutsche und dann gibt es den Eis, äh, den den ja, den Schlittschuhverkäufer bzw der verkauft ja gar nicht, verleiht die nur und das ist halt alles so Möglichkeiten, da irgendwie äh, Stories ähm, oder kleine Geschichten darzustellen und damit zu spielen und das ist denen vielleicht viel wichtiger, als eben ein Modell zu machen,
0: wo alle sagen, hey, okay, das stelle ich in meine Chinatown, so. Genau, und das ist, glaube ich, generell das, was man sich immer und immer wieder überlegen muss oder einfach merken muss, dass bei der großen beim Großteil der Sets, die Leo veröffentlicht, geht es halt einfach nicht darum, ein Modell für, ähm, für die Vitrine zu haben, sondern dass es halt eben auch in einer gewissen Art und Weise bespielbar ist. Klar gibt es da Ausnahmen von, dafür gibt es ja auch die 18-Plus-Reihe, aber ich glaube, gerade die Chinese New Year-Sets sind ja eben auch dafür da, um in, äh, in asiatischen Ländern so einen Fuß in die Tür zu kriegen, vor allem in China, um halt äh, da auch Kinder abzuholen, weil die halt da ist das nicht so, dass die Leute, dass alle Leute, die jetzt Eltern sind, schon in ihrer Kindheit mit Lego gespielt haben. Das ist da einfach noch nicht so bekannt. Bei uns ist irgendwie klar, okay, schon die Eltern haben mit Lego gespielt, dementsprechend wird Lego für die Kinder gekauft. Und den Teil gibt es da einfach nicht so ausgeprägt. Und deswegen muss man da jetzt irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Und das geht natürlich auch nur, indem man auch ausreichend coole Sets für Kinder anbietet, mit denen die sich auch identifizieren können. Die Sachen bieten, die in deren... Kultur anknüpfen und die dann auch einen Spielspaß ermöglichen. Und ich glaube, das müssen die Chinese New Year Sets eben auch sein und nicht nur ähm, Rekal Deko für Europäer.
1: Ja, ich glaube, da kann man gut den Bogen spannen zum nächsten 2022-Thema, nämlich Monkey Kid. Ähm, ja. Wurde auch eben schon im Chat erwähnt, dass so ein bisschen dieses Laternenfest ähm, vielleicht das. Äh, das neue Frühlingslaternenfest, nee, nicht Laternenfest, Stadt der Laternen ist das äh, die neue äh, ähm, Frühlingslaternenfest, also ähm, ich kann es auch mal eben zeigen, ich hab, hatte ja schon mal, als die Bilder rauskamen, so einen kleinen Analyseartikel geschrieben, welche interessanten Teile drin vorkommt. und dieses Set ging ich jetzt im Speziellen die Stadt der Laternen aus Monkey Kit, das ähm, jetzt am Anfang auch lange ausverkauft war und gerade irgendwie, glaube ich, nur auf Nachbestellung da ist. Das heißt, da scheint es äh, eine große Nachfrage zu geben. Ist es ist zwischendurch
0: war es mal wieder nachbestellbar? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich gucke gerade mal nach.
1: Genau. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist aktuell auf Nachbestellung. Und ähm, die, das, äh, die Themenreihe hat uns sogar eine neue Farbe gebracht. So neues Neon-Gelb. Ich habe noch keinen Stein der Farbe, habe mal ein paar bei Stein und Teile bestellt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das in echt aussieht. Also es ist jetzt nicht die Farbe, auf die ich gewartet habe, aber spannend, dass Lego eine Farbe rausbringt. Vor allem, weil, ich weiß nicht, wo diese Info herkommt, aber irgendwie hatte ich das mal aufgeschnappt, dass es heißt, Lego macht keine neuen Farben mehr. Und jetzt sagen natürlich Leute, hey, aber was ist denn mit Dots? Die bringen doch ständig irgendwelche neuen Farben raus, wie zum Beispiel Satte, Weiß, Satte, Pink und wie auch immer. Das zählt aber bei Lego nicht als Farbe, sondern das ist nur ein Effekt. Das heißt, das können hier irgendwie... Produktionsbedingt anders da einstreuen, diese Partikel. Und deswegen nimmt es in dem Sinne keinen Farbspot weg, sondern nur äh, eben einen Effekt. Und äh, das ist natürlich jetzt hier eine neue Farbe. Deswegen bin ich gespannt, ob irgendwas anderes rausfliegt und ob sie vielleicht sagen: Ja, wir haben jetzt genug in, weiß nicht, Coral gemacht. Trendfarbe 2020. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Und ähm, müssen wir mal warten drauf. Äh, letzte Farbe, die übrigens verschwunden ist, soweit ich weiß, war so ein transparentes Blau. Es gibt ja dieses Translight Blue und dann gab es noch so ein Transmedium Blue, was aber eigentlich keiner vermisst. Also ähm, da gab es auch nicht wirklich viele Steine drin. Ähm, was ich noch sehr interessant finde bei Monkey Kids sind hier die neuen S-Stäbchen.
0: Die fand ich die fand auch richtig
1: auch cool mal ein bisschen mit zu rumzuprobieren, also ist ja auch irgendwie do, total logisch, dass, dass es nicht halt nur Messer, also Messer gibt es ja eigentlich nur bei Lego Friends, aber das ist nur ein, ein Löffel gibt es schon und jetzt gibt es auch eine Gabel ähm, in einigen Sets, aber das ist halt, ja, in einem Großteil der Welt total üblich ist, mit Stäbchen zu essen, also ist es eigentlich total der logische Schritt zu sagen, wir machen auch ein Stäbchenteil, weil wir können ja nicht immer nur erwarten, dass ähm, weiß ich nicht, die sagen, ah, die Deutschen benutzen gerne Pizzaschneider,
0: deswegen machen wir den. Wenn, ja. ähm, oh, das wäre äh, das neue Accessoire für meine SIGFIG. Ein Pizzaschneider. Pizzaschneider. Das klingt auch ein bisschen übertrieben.
1: Ja, aber auf die freue ich mich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie gut man die befestigen kann, weil die können ja nur von einer Seite gehalten werden von der Minifigurenhand. Mhm. Und ob es irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt, da Connection Points zu finden, die vielleicht nicht so vorhergesehen sind, aber man dann irgendwie für Modelle benutzen kann. Ähm, da bin ich mal gespannt, wenn ich die erstmal in der Hand halten werde. Ich werde die Stadt der Laterne auch irgendwann bauen, aber ähm, jetzt noch nicht. Ja, erstmal zerpflücken. Ähm, oh. Nee, nee, ich, ich habe das Set ja noch nicht. Es gibt ja erstmal genug andere Sachen, die ich hier bauen möchte oder Projekte, die ich angehe. Hier ist auch nochmal diese neue Sandwich-Platte, wie ich sie genannt habe, die in, auch in Gold und ähm, Türkis vorkommt. Neue Kniegelenke sind jetzt vielleicht nicht so... Vor allem, weil es keine Gelenke sind, sondern es ist starr. Ähm, hier freuen sich die meisten wahrscheinlich über die süßen ähm, Kekse, die dabei sind. Die auch ein sehr, sehr niedliches Motiv haben. Also Monkey Kid hat viele neue Sachen gebracht. Ähm, genau hier hatte ich gemutmaßt, dass es sich vielleicht um Nougat handeln könnte bei dem Gesicht von diesem Mac... Das hat sich aber als falsch herausgestellt. Ähm, das ist äh, nur Medium-Nougat. Das heißt, zum Beispiel Käsecke gibt es in der Farbe schon. Ähm, aber die anderen Teile sind trotzdem neu. Also ich hätte mich sehr gefreut über eine Nougat-Käseecke. Aber ist es leider nicht.
0: Hm, mm, Nougat-Käseecke. Oh, ja. Das, äh Christian fragt, ob du mal erwogen hast, einen Artikel über die Evolution der Lego-Farben zu schreiben. Ja, aber
1: dann merkt man, dass es so eine Büchse der Pandora ist. Und es ist immer sehr schwierig zu sagen, wo fange ich an und wo höre ich auf. Also wir hatten tatsächlich eben in der Vorbereitung, ähm, hatte ich Lukas, ein, also ich sammle einmal zwei Steine in verschiedenen Farben und ähm, habe auch schon eine, eine ganz gute Sammlung so halt an den interessanten Farben beziehungsweise vor allem die aktuellen Farben. Hier zum Beispiel Transparenttöne. Einfach, ähm, damit man die halt sich mal anschauen kann. Und dann kommt aber natürlich auch immer dieser Punkt, wo man dann irgendwelche alten Farben anguckt. Und dann, ähm, das Problem hat hier ist zum Beispiel Sandrot. Äh, da kommt man relativ einfach dran. Aber dann gibt es halt solche Töne hier. Da wusste ich eben selber nicht mehr genau, welche Farbe das ist. Heißt, ich könnte wahrscheinlich jetzt nachgucken, welcher Farbe dieser Lochstein rauskam. Aber es ist entweder... Was war das irgendwie? Medium Orange oder Fabuland Orange oder Earth Orange. Also da gibt es dann einfach irgendwann Farben, die, also eine Zeit, wo Lego so absurd mit Farben umgegangen ist, dass es da schwierig ist, Übersicht zu bekommen. Und dann gibt es einfach Leute, die beschäftigen sich hobbymäßig eigentlich nur mit Lego Farben. Und ähm, das habe ich halt nicht getan. Deswegen habe ich irgendwie mir das Gefühl. Ich habe da gar nicht so viel Ahnung von Lego-Farben. Also immer nur so ein, so ein bisschen halt. Hier mal was abgegriffen, hier mal was äh, Neues aufgeschnappt und so. Ähm, ich hab habe einen jetzt Fehler gemacht. Lukas, Lukas hat sich verbaut. Mhm. Oh
0: äh, ich glaube, ich kriege es noch mal halbwegs auseinandergenommen. Scheiße.
1: Hast du jetzt gerade ein Déjà-vu von deinem... Ja, es ist halt, ich habe hier welche Falten.
0: vergessen, äh, ich schalte mal auf die Baucam um, ich habe welche vergessen von den grünen Brackets einzubauen, die eigentlich oh. jetzt, also man sieht hier, äh, dass hier schon ein Bracket ist, ja. aber ja. das fehlt da. Oh. Das heißt, ja, Das ist gut. die obere Deckschicht der Technikkonstruktion äh, Technikkonstruktion. Ja. Und das wird okay, aber die sind
1: noch nicht miteinander, sind die schon miteinander verbunden, die verschiedenen nee, Lagen? Technik echt also haben? noch nicht mit Technikpins. Okay, dann ja, dann
0: könnte es ja noch gerade so gehen. Ähm, Chat drückt mir jetzt hoffentlich die Daumen. Ja. Das war ja einfach. <lacht> ja, <lacht> du, ist, äh, noch ist, sind die nicht verbunden. Beziehungsweise der hm.
1: Lego-Designer würde sagen, gelockt. Ähm, ja, ist, nee. Das Zauberwort, alles muss, muss gelockt werden, damit es nicht auseinanderfällt.
0: Ja, hey, was ist auch einfach hier? Na egal. Gucken, ob ich es noch irgendwie hinkriege. Nicht, dass ich jetzt noch mehr davon vergesse.
1: Ja, Lukas, die Leute schreiben noch mehr interessante Themenideen. Einen Artikel, wo Lego
0: produziert. Ja. Und natürlich der Farbartikel. Ja, es kommt demnächst noch dein Artikel, also als Vorschlag, dass du doch mal dein Sortiersystem vorstellen könntest. Genau. Und all diese Artikel sind in, in Planung, kann man nicht sagen. Da hat man schon mal drüber nachgedacht, aber fast alle sind wirklich so ein Fass ohne Boden. Da braucht man einfach mal sau viel Zeit für. Und das ist, glaube ich, immer das, was uns daran hindert das im, im Alltag zu machen, weil man immer ganz schnell an den Punkt kommt, wo dann, ach Mensch, hast du gesehen, äh, die und die Bilder sind oder, oder Lego hat den und den Teaser gepostet und dann ähm, ist das halt gerade eine News, wo man ja irgendwie auch den Anspruch hat, die auch zu äh, behandeln im Blog und dann wird man wieder abgelenkt davon und deswegen ist es echt schwer. Eigentlich müsste man halt dann, damit so jemand, also jemand so einen Artikel schreiben kann, muss man ihm sagen, so, und diese Woche machst du mal nichts anderes. Ähm, weil man will es ja auch vernünftig recherchieren und nicht nur ebenso, ja, Lego produziert in China, glauben wir. So, das kann ja nicht die Lösung sein. Da muss man da auch mal hinreißen und mal nachgucken. Ob ja, gut, macht. nee, ganz, ganz so exzessiv muss man es ja vielleicht nicht betreiben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach natürlich ähm, aufwendig, sowas zu schreiben. Das aber das heißt nicht, dass es nicht kommt. Es kommt sogar ganz bestimmt mal irgendwann. Aber es ist halt einfach schwer einzuplanen. Es hat übrigens gerade jemand
1: gefragt wegen Farben. Ähm, da kann ich kurz was zeigen. Nämlich, wenn ich was empfehlen müsste, dann ist es die Colorlist äh, von Ryan Howater, der, der seitdem ich ihn auf jeden Fall oder ihm Folge auf Flickr-Farben sammelt beziehungsweise versucht herauszufinden, welche Lego-Farben gibt es alles. Und diese Liste ist auf den ersten Blick sehr, sehr unübersichtlich, ähm, weil es eben so viele Farben gibt, die Lego irgendwie mal geplant hat. Und äh, zum Beispiel gibt es hier dann irgendwie so ein Light Pink und dann steht da auch dran, dass es halt niemals so rausgekommen ist. Aber ähm, wenn Lego natürlich erstmal da irgendwie mit plant, dann ähm, wird erstmal die Nummer blockiert. Und ähm, auf Ryans Flickr-Account kann man zum Beispiel auch schön sehen, da hat er jetzt nochmal solche Farbpaletten, die Lego benutzt, gezeigt, weil, ähm, das finde ich immer ganz spannend, weil er geht dann immer auf die Suche nach diesen Farbpaletten und findet dann manchmal, wie zum Beispiel hier in so einem Video, wo irgendwie der äh, irgendein so ja, Lego-Technik-Set, ich glaube, das ist jetzt hier, welches ist das? Ist Cyan oder wie auch immer das Leimgrüne-Technik-Gefährt. Ähm, wenn das halt so präsentiert wird, dann sieht man vielleicht mal irgendwie in irgendeinem Shot halt diese Farbpalette und dann wird immer nachgeguckt, okay, welche Farben haben denn welche Nummern und welche werden gerade noch benutzt und kann man da vielleicht irgendwas Neues sehen. Und hier sieht man auch gut, hier äh, Hier sind die Farben und hier sind eben die Effekte. Das heißt, sowas wie Copper ist ein Effekt, aber was das hier zum Beispiel ist, kann, das sieht so ein bisschen aus wie so metallisches Grün. Ähm, ja, und da kann man sich auch wieder stundenlang drin verlieren, in welche Lego-Farben es gab, gibt und ähm, geben könnte. Machen wir da mal ja, eine da eigene Sendung nicht.
0: oder? Hast... Klar, natürlich. Äh, warum auch nicht? Äh, und vor allem, was ich gerade gedacht habe, also diese Liste von Ryan, die ersetzt einfach fast vollständig jeden Artikel, den wir dazu schreiben könnten. <lacht> das ist halt wirklich so. Wenn wir so einen Artikel schreiben würden, wäre, glaube ich, die Liste einfach die komplette Basis dafür, um das vernünftig hinzubekommen. Aber es wäre ja auch okay. Bei manchen Teilen ist es sehr lustig, weil dann versuchen natürlich
1: solche Farb- ähm, Fanatisten, äh, es ist, also Leute, die sich halt für Lego-Farben sehr interessieren, <lacht> versuchen da irgendwie dran zu kommen, an einen Teil in der Farbe. Und es gibt zum Beispiel eine Farbe, das ist so ein Schwarz mit so einem ähm, Glitzereffekt. Und das wurde nur benutzt für irgendwie so einen großen Eimer, in dem irgendwelche Lego-Star-Wars-Sets mal verkauft wurden.
0: Ja, ich erinnere mich. Und
1: ähm, das waren so Eimer, die hatten oben so vier Noppen drauf. Halt irgendwie so nach dem Motto, ja, okay, dann kann das Kind damit spielen und kann nachher alle Sachen auch wieder in diesen Eimer tun. Also der Eimer ist nicht nur transportiert das Set, sondern ist auch zum Aufbewahren da. Und ähm, da gab es halt diese spezielle Farbe. Und das heißt, dieser Eimer ist jetzt irgendwie seltener als wahrscheinlich der ganze Inhalt geworden, weil das halt das einzige Teil in dieser Farbe war. Und ähm, das finde ich dann immer ganz lustig, weil man wieder so merkt, ah okay, da gibt es nochmal Leute, die sich mit Lego-Farben auf einem ganz anderen Level bewegen, als ich, der jetzt irgendwie mal so ein paar, einmal zwei Sterne sammelt.
0: Ja, das äh, ist grundsätzlich, ich glaube, egal, was man bei Lego macht, selbst wenn man irgendwie, also, weiß ich nicht, wenn ich dann denke, ach Mensch, ich habe irgendwie einen hohen, großen Pile of Shame oder ich habe viel, viel Lego rumstehen, oder weiß ich nicht, ich beschäftige mich am Tag sehr lange mit Lego, du findest immer Leute, die alles, was man selber macht, noch viel extremer betreiben. So. Äh, man ist nie der, der Gagste im Lego-Universum, wie meine Mutter sagen würde.
1: Sagt sie das immer noch?
0: Äh, In nee, sie immer, nee, nein, sie sagt immer jeder, äh, Ne, es wird eigentlich jeder Jack ist anders. So, genau. Oh. Ähm, aber, ja. Stimmt das jetzt? Ja, ich glaube, ich habe ausnahmsweise mal keinen Fehler gemacht. Ich kann noch einmal kurz zeigen, woran man
1: gut erkennt, dass dieses Set hier vom gleichen Lego-Designer ist wie ähm, das Eisfestival. Nämlich im Unterbau sind überall, wo man es nicht sieht, Steine in äh, Türkis verbaut. Das ist, glaube ich, die Lieblingsfarbe von Chris. Und ähm, das hatte ich in der, in der Review von dem Eisfestival schon bemerkt. Und auch hier ist das wieder so. Aber es sind gar nicht so viele, weil ähm, die meisten scheinen natürlich irgendwie von außen sichtbar sind. Deswegen sind es wirklich nur irgendwie so drei, einmal zwei Steine. Ähm, da wisst ihr jetzt auch nicht, warum man sich darüber aufregen soll. Vor allem, Türkis ist eigentlich auch eine schöne Farbe. Also damit kann man auch irgendwie was bauen. So. Gab es noch irgendwas zum Monkey-Kit? Da, da war ich gedanklich ja. eben noch. Ich kann ja noch mal hier meinen Artikel weiter durchscrollen. Wir haben auf jeden ähm, Fall viele
0: Fragen noch im Chat. Diverse auch zu Farben. Genau. Jonas also einmal hier wollte ich noch... Ich wollte jetzt... ja, was, Ich mache kurz den Monkey-Kit-Artikel
1: ja. zu Ende. Also hier dunkelgrüne ähm, Barren. Auf die freue ich mich. Ähm, hier diese Fenster finde ich cool, dass die auch noch mal in anderen Farben kommen. Ähm, die Schienen brauche ich jetzt nicht so häufig, aber äh, ist natürlich schön, dass sie auch in einem anderen Set in Gold vorkommen, hier in äh, Türkis. Und dann halt noch so ein Abschnitt der Anspielung, aber ich glaube, da können wir dann noch mal drauf kommen, wenn wir über 90 Jahre Lego sprechen. Ähm, welche Frage hattest du denn gesehen, Lukas?
0: Äh, unter anderem fragt äh, bido dessen äh Profilbild uns bekannt äh, vorkommen könnte. Tobias fragt also, Jonas, weißt du, warum Sand Green und Sand Blue überlebt haben, aber Sand Red ab 2004 nicht mehr produziert wurde?
1: Ich glaube, weil irgendwer gesagt hat, dass Sand Red nicht zum Rest passt. Also, ich merke das jetzt, ich habe ja ein, ein paar Steine habe ich in Sand Red und es ist auch schwierig, die Farbe einzubauen, weil sich die Farbe eigentlich mit allem, was man so hat sonst ziemlich beißt. Also es ist irgendwie so eine ganz eigene Farbe und ich glaube, dass den einfach Sand Green und Sand Blue besser ins Konzept gepasst haben. Also wenn man das mit anderen Farben kombiniert, dann sieht es einfach irgendwie besser aus. Also Sand Red hat so ein bisschen diese, auch noch diese, dieses Image von den alten Grautönen, also dieses, dass es halt so ein bisschen verwaschen ist. Und ähm, deswegen glaube ich einfach irgendwie die Kombi Sandred und zum Beispiel Dunkelgrau oder so funktioniert hier nicht mehr so gut. Und deswegen hat sich die Farbe nicht gehalten.
0: Das heißt, eine Rückkehr von Sandred ist eher unwahrscheinlich, richtig?
1: Ja. Also würde ich mal ausschließen. Und ähm, ich habe
0: auch das Gefühl, dass,
1: also es ist ja mal so dass eine Farbe muss ja zurückkommen, weil es irgendeinen Grund gibt. Und ähm, jetzt, wo natürlich Türkis zurückgekommen ist, was heißt jetzt aber ähm, damals zum Beispiel fürs Modular, fürs Diner, ähm, die Farbe war ja auch lange weg und ist dann quasi genauso, wie sie damals war, wiedergekommen, also im gleichen Ton. Und ich glaube aber nicht, dass es das nochmal so passieren wird, weil Türkis passt halt einfach irgendwie gut. In dieses bestehende Farbschema oder in diese Farbpalette. Und ähm, das ist bei Sandred leider nicht so. Und bei den Designern, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es auch so, dass sie sagen, nee, wir wollen kein Sandred, sondern wenn wir uns was aussuchen dürften, dann hätten wir gerne Terrakotta Also, ähm, vielleicht ist das die nächste Farbe, mit der AFOS den Gefallen getan wird, aber das fände ich auch interessant, weil kann man vielleicht auch besser einbauen als Sandred. Also. Wenn, ich wurde ja schon mal irgendwie auch in einem anderen Livestream gefragt, welche Farbe ich mir wünschen würde. Äh, es muss nicht unbedingt Sandred sein, aber halt irgendeine Farbe in diesem Rotkosmos, weil die anderen Blau und Grün, die sind schon ziemlich gut abgedeckt. Aber bei Rot, da sind noch große Lücken, da könnte man nochmal, äh, zumindest meiner Meinung nach, nochmal irgendwie eine Farbe machen, die ja halt so terrakotta mäßig irgendwie um zum Beispiel, ja, irgendwie. Vielleicht ein Thema, wir machen Rom und bauen ganz viel Terrakotta. Das, darauf könnten wir uns wahrscheinlich alle einigen, oder?
0: Ich glaube, darauf könnte ich mich einigen. Ja. Achso, äh, ach uns wird hier wir werden gefragt, ob wir Moderatorenrechte vergeben können, falls der Stream von Trollen geradet wird. Ja. Die Frage ist... Äh für Jill lege ich meine Hand ins Feuer, die macht das. So. <lacht> ich glaube, ich
1: Während will. du hier deine Moderatoren. Ich, nicht, ich, meine, ich nenne jetzt einfach mal die ähm, genau die Frage war, reicht der Color Guide auf Bricklink nicht? Doch, der reicht im Grunde auch. Aber ähm, es ist halt so, wenn wir sagen, wir machen einen Artikel über Farben, dann... Klar kann man sagen, wir stoppen halt beim Color Guide von Brickling und das ist wahrscheinlich auch das Vernünftige, aber wir sind halt leider, was Lego angeht, sehr häufig unvernünftig und haben dann viel zu viel Spaß, noch tiefer da reinzugehen. Und selbst der Brickling Color Guide ist halt auch sehr aufwendig. Also da sind auch Farben drin, ähm, die ich jetzt in diesem Moment nicht benennen könnte, weil sie einfach so absurd sind oder so alt sind. Ähm, ja.
0: So, ich habe Tobias erst auch mal noch zum Moderator gemacht. Ich weiß sogar nicht, ob der, ob der Zeit hat. Aber ja, es kamen noch ein paar Fragen. Lukas, holst du dir den Globus? Ähm, ja, irgendwann auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wann und ob direkt zu Beginn. Aber ich finde den sehr, sehr cool. Und ich mag Globen. Ja, Globen, glaube ich. Ich mag Globen. Wenn du keine
1: Globoli. magst.
0: Ähm nee, Globoli ist so gar nicht meins. Aber Globen finde ich richtig gut. Äh, ist das Schaf von City neu oder das alte? Also generell wurde, glaube ich, was zu den kommenden City-Tieren gefragt. Äh, eben schon mal. Tiger in der Afrika-Serie würde mich interessieren. Wisst ihr, ob der Tiger kommt? Ähm, ja, in der Afrika-Serie nicht, oder?
1: Also Tiger sind ja jetzt nicht so das afrikanische Tier. Aber wahrscheinlich ist die Safari-Serie gemeint.
0: Ja. Ja, die Safari-Serie. Also irgendwo, sagen wir so, ich glaube schon, dass uns sehr zeitnah ein Tiger erwartet. Und wenn, dann würde dies ja
1: irgendwie Sinn machen, weil halt Jahr des Tigers. Ähm. Stimmt,
0: ja. Äh, aber ich glaube, dass uns noch mindestens ein weiteres ähm, ein weiteres Tier erwartet in diesem Jahr aus dem Safari-Kontext. Ähm. Ja, ich glaube, ich werde das sehr mögen. Aber ich, die Faktenlage ist da so dünn, dass ich da noch nichts ganz Konkretes sagen will aktuell. Ähm, aber ich glaube, es wird generell auch was Tiere angeht, natürlich auch bei den bauernhof -Sets einfach ein gutes Jahr werden für, für Lego-Sets. Und für Lego-Tiere. Äh... Meine lieblingsabsurde Farbe ist Transparent Medium Reddish Violet with Glitter.
1: <lacht> ja, das sind halt auch einfach so Farbnamen. Ich glaube, das ist aber das ist die Lego-Farbe. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist die Farbe, die beim, beim Harry Potter hier Hogsmeade Set irgendwie so als 2x2 zwei Domes verbaut werden. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich weiß, dass die Farbe verbaut wird. Also wahrscheinlich auch woanders, aber ähm, da ist sie mir aktiv aufgefallen. Ähm, hier ist eine interessante Frage, weil die Papageien, die sind ja eigentlich mehrfarbig. Ich kann einfach mal einen Papagei holen.
0: Hol du mal einen Papagei. In eine der Tierkiste. Ich habe auch schon eine Frage, die ich noch gleich beantworten möchte. Du erstmal in meinem Papagei. Genau.
1: Ähm, ich habe hier mal hier, zwei Papageien ähm, und tatsächlich sind die ja aus, also schön bunt und äh, das ist eine spezielle Art der Produktion, bei der zwei Plastikarten in die gleiche Form gespritzt werden. Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, ob das eine irgendwie zuerst oder alles gleichzeitig
0: Ähm. Da müsste mal ein Spritzguss-Experte aushelfen. Ja, dann kann ähm, ich dazu nichts sagen. Ich kann nur als spritzguss dazu was sagen. Ich glaube, es gibt halt Fieder, wo du im Spritzgussvorgang dann seitlich nochmal ähm, sozusagen ähm, durch so eine, eine Seitenschnecke dann nochmal... Äh, einen weiteren Kunststoff in einer anderen Farbe oder einfach Farbstoffe hinzufügen kannst. Und dadurch können diese Marmorierungen dann entstehen. Wie ja. man das konstant macht, frage ich mich so ein bisschen, weil eigentlich sind diese Effekte das, was passiert, wenn man bei einem Spritzgussvorgang ähm,
1: die, Farbe austauscht.
0: die Farbe austauscht. Genau, und dann entstehen zwischendurch solche Teile. Ähm, aber irgendwie wird man das wohl auch als stabilen Prozess aufbauen können.
1: Ja. Interessanterweise sind die halt auch alle anders. Also es ist selbst wenn es bei Bricklink das Bild hat von diesem Papagei, dann heißt es nicht, dass der Bricklink-Händler genau diesen Papagei anbietet, sondern vielleicht hat er ein bisschen andere, äh, ja, Marmorierung. Und ich habe auch schon mitbekommen, wie Leute irgendwie so Packs, die halt transparent waren, also so Polybag-mäßig oder diese Minifiguren-Pakete, äh, quasi sich erstmal angeschaut haben, wie denn der Papagei aussieht. Weil hier merkt man ja auch, dass, ähm, ja, der, Gut, der ist jetzt hier unten so schön gelb. Und auch so ein bisschen gelb am Bauch, aber vielleicht gibt es ja auch Varianten, die halt ein bisschen sauberer sind, einfach weil die Marmorierung zufällig besser geraten ist. Ähm, also, das heißt, die werden schon... da kann man solche Effekte mit rausbekommen, äh, aber macht Lego ja nicht so häufig und fände ich jetzt auch bei anderen Teilen ein bisschen schwierig. Also, wenn es jetzt so einmal zwei Steine Marmorierung gäbe oder so, dann. Ähm, Gut, es ist ja natürlich ein wieder ein ganz sein. eigenes
0: Sammelgebiet, ne? Ach so. Zeigen? Ähm, ja, ich wollte was fragen, weil eben kam, äh, was fragen, ich wollte eine Frage beantworten. Eben kam nämlich eine Frage, ähm, was? Nicht. Wurde jetzt gelöscht. Irgendwie wurde eben gefragt, ob wir vorhaben, uns zu vergrößern, mehr Artikel zu schreiben. Ach genau, plant ihr irgendwann in Zukunft größer zu werden? Mehr Mitarbeiter und mehr Artikel, fragt Richard. Ähm, wir haben auf Stone Wars hier unten mittlerweile den Punkt bei Stone Wars Mitwirken eingebaut. Und dann landet ihr auf dieser wunderbaren Seite und äh, könnt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, ähm, uns eine Mail schicken. Und äh, grundsätzlich sind wir da sehr offen für. Es muss aber halt passen. Das ist immer der Punkt. Also ich, äh, äh, ja. Es passt zum Beispiel, wenn man sowas mal irgendwann ähm, gebaut hat. Und äh, und das einschickt äh, als äh, bei einem Podcast-Wettbewerb, dann könnte passieren, dass es sehr, sehr gut passt, wo man dann im Somos-Team landet, äh, über kurz oder lang. Wie lange ist das jetzt schon wieder her? Folge 50, Ende 2019 war das, genau. Ja, äh, Also wer Lust hat, äh, sich das irgendwie mal anzuschauen, der lese sich doch mal diese Seite durch, hier steht so ein bisschen was. Es gibt ja auch, äh, wenn man Lust hat, einen Gastartikel zu schreiben, haben wir extra einen Leitfaden angelegt, wie bei uns so ein Artikel aufgebaut ist, wie der aussehen kann. Deshalb werft da gerne mal einen Blick rein, wenn euch das interessiert und hier steht dann auch entsprechend die Mailadresse, an die man sich da wenden könnte. Ja.
1: Ja, ich werde gefragt, noch ein anderes Thema 2022 ist natürlich das bricklink designer Program. Das hat zwar letztes Jahr schon ja. angefangen, aber dieses Jahr ist ja die dritte Runde. Mhm. Und ähm, eins der Sets ist äh, dieser Saloon, der verschoben wurde. Ähm, beziehungsweise dieses äh, Wild West Studio heißt es, glaube ich. Mhm. Und ähm, da wird gefragt, ob ich mir das hole, weil ich ja damals auch mal ein Saloon designt habe fürs das a Designer Program damals noch. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Irgendwie, ich hatte die bei der ersten Runde mir die Burg geholt. Und bei der zweiten Runde erstmal nichts, weil mich irgendwie nichts so direkt angesprochen hat. Und es bleibt halt so ein bisschen das Problem, was auch damals bei meinem Saloon war, nämlich halt mit den Minifiguren. Also, ähm, die können jetzt zwar ein bisschen mehr machen, als ich damals konnte. Ich hatte irgendwie überhaupt keine Western-Figuren, deswegen sind auch keine Figuren in dem Set enthalten gewesen. Aber ja, das wäre so der Hauptgrund, weswegen ich Western-Sets kaufen würde, eben weil ich sage, hey cool, dann kriege ich neue Western-Minifiguren, mit denen ich irgendwie cool Mox bauen kann. Ähm, mal schauen, ob ich mir ähm, das Set hole. es ist ja auch ein sehr großes Set. Also ich glaube, 250 Euro oder was ungefähr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, kann, ähm, kann schon hinkommen. Aber so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob der Preis... Ich glaube, der Preis war schon bekannt, weil ja genau, es ja erst schon drin war. Genau, es wurde aber, ähm, Genau, ich, ähm, ich rufe es einmal eben auf. Dann kann ich es... Ähm, So. Eben hier sind alle Brickling Designer Program Projekte und genau, wir sind ja jetzt schon an diesem Punkt hier. 279 Dollar. Was wahrscheinlich so ungefähr ja, wahrscheinlich um die 250 Euro. Also wahrscheinlich nicht genau. Ähm, also sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich, ich mag das, dass man das so aufklappen kann. Um, mal schauen. Muss man dann in dem Moment mal gucken. Ich glaube, es wurde sogar schon wieder ein bisschen geändert. Um, also gibt schon wieder neue Renderings.
0: Generell ist glaube ich... Aber werden wir äh, dann
1: äh, zu entsprechender Zeit, wenn, wenn die dritte Runde an Start geht, nochmal genauer darüber berichten und dann werde ich mir das auch nochmal genauer anschauen. Um,
0: Schon wieder einen Teil vergessen.
1: Ja, wird gefragt, ah. wie die bisherigen Mitarbeiter bei Stonewalls gelandet sind. Also in meinem Fall halt ähm, was bauen, Lukas in, mit Lukas ins Gespräch kommen und dann nach dem Studium direkt weggefischt werden.
0: Äh, wie sind die bisherigen Mitarbeiter zu Stonewalls gekommen? Also Rick war ja der Erste. Ähm, der hat... Ähm, mich damals, glaube ich, der hat mir so Tipps gegeben für den Podcast und hat ich habe ja den Podcast alleine angefangen und der als alter Podcasthase schrieb mir dann gefühlt äh, dreimal am Tag bei Instagram, ja, ihr könnt es auch so und so machen, du kannst auch so und so machen und ich war irgendwann <lacht> wirklich eigentlich nur noch genervt und habe dann gesagt, wenn du mir jetzt weiter Tipps geben willst, dann halt richtig und dann äh, kommst du jetzt dazu und dann äh, wirst du Teil des Stonewalls-Teams und äh, hilfst dabei und das äh, hat er dann auch gemacht. Und dann haben wir halt telefoniert und er hat sich sehr gefreut und das war ganz cool. Und dann ja du genau mit deinem mit deinem Mock und dann ins Gespräch kommen, ob du dir das vorstellen könntest? Jens so ähnlich wie bei dir ähm, auch. Es ja. ja. so war immer auch ein bisschen Überzeugungsarbeit meinerseits äh, nötig hatte ich das Gefühl. Also äh, es ging nie so ganz von alleine. Ja, das ist halt auch das Ding, ne? man muss ja auch sagen, sich darauf einzulassen und zu sagen, na gut, dann mache ich jetzt mein Hobby zum Beruf und fange bei einem Lego-Blog anzuarbeiten. Das ist halt, äh, ne? wir sind halt kein seit 40 Jahren oder 180 Jahren eingesessenes Maschinenbauunternehmen mit einer entsprechenden Jobsicherheit, hätte ich mal gesagt. Das erfordert auch immer einen gewissen Mut, das machen zu wollen.
1: Also ich bereue die Entscheidung nicht, aber ich kann jetzt auch nichts anderes sagen,
0: sonst... Genau, jetzt fliegst du direkt raus, weil wir ich haben ein das Klima. Ähm, Genau, und ansonsten, die anderen Leute, die ja im Stonewall-Team sind, sind ja alle als, als freiwillige Helfer an Bord. Das muss man ja auch mal sagen. Stonewall könnte nicht so funktionieren, wie es funktioniert, wenn wir keine freiwilligen Helfer hätten. Also wenn wir nicht ähm, Oliver hätten, der in seiner Freizeit ultra viel Zeit da reinsteckt, die Ideas vor, äh, Entwürfe vorzustellen ähm, oder Malte und Tobias mit den Reviews, ähm, das würde auch einfach nicht, nicht funktionieren. Also wir haben einfach viele, oder David, der hier beim Podcast ganz viel mithilft oder jetzt auch schon mal Reviews gemacht hat, das sind einfach Dinge, die könnten wir, ja, ich glaube, Reviews generell anzubieten, wäre oft gar nicht möglich im im normalen Alltagsgeschäft. Deshalb ohne die ganzen freiwilligen Helfer, die das als Hobby in ihrer Freizeit machen, wäre es echt schwer. Also ich weiß auch heute schon nicht mehr, wie ich das damals alleine geschafft habe, als ich das noch komplett alleine sozusagen gemacht habe. Es ähm, ist mir schleierhaft, wie das geklappt hat. Ich glaube, es kam einfach viel weniger Artikel, muss man auch mal sagen. Es gab auch weniger Lego-Sets, die rauskamen. Es war eine andere Zeit. Damals, ja, weniger Schlaf sowieso. Also das ist auch besser geworden, muss man sagen. Ich habe manchmal auch sowas wie Wochenende, das ich sehr genieße. So, was haben wir genau. denn noch für schöne Fragen? Max war
1: auch vor mir da, aber äh, also Max ist ja auch im Team, aber ich war eben der entsprechende Mitarbeiter, um die es hier ging.
0: Genau, Max war ja nie angestellt. Max war auch immer nur. Auf freiwilliger Basis. Also die, andere, die anderen Leute sind schon durchaus vorher noch im Team gelandet, teilweise. Müsst ihr jetzt gucken, wie, also wie die genaue Reihenfolge war, weiß ich es auch nicht mehr. Auf jeden Fall äh, Rick und Max ganz am Anfang, Urgesteine. Und dann kamen irgendwann, glaube ich, auch schon Malte und Oliver und Jens und Jonas. Und dann David und Tobias, würde ich mal sagen. So in der Reihenfolge ungefähr. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall nach Oliver und so.
1: so. Ähm, was jetzt auf jeden Fall noch verlangt wird, dass wir über die neuen Tiere reden. Ja. Ähm, um mal wieder zu unserem Thema zurückzukommen. Also natürlich ist das auch ähm, Stonewalls Team-Erweiterung ein 2022-Thema, je nachdem, ja. ähm, ob ihr Bock habt. <lacht> ja. Aber vielleicht jetzt
0: nicht, was... Äh, was können wir jetzt schwer konkret Zeitung? im Podcast, äh, im Podcast sorry, <lacht> äh, hier im Stream besprechen.
1: Also Wenn es um neue Tiere geht, dann geht es wahrscheinlich auch anschauen. Ähm, schauen. Ja, genau. Okay, genau, so, genau, such du mal fährt raus. Pferd von, ähm, von hinten aufzäumen, heißt das von nach hinten? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ja. wir die Reden sagen mir geht. Ich glaube, es ähm, richtig von hinten anschauen. Ähm, Tiere, die Pferd. zum Jahresstart Bitte. dazu gekommen sind, <lacht> sind ein Pferd. Pferd ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, aber es ist in Dark Orange, was sehr schön ist, weil bis jetzt gab es braune Pferde und das beige Pferd aus der Schmiede und was ja dann auch nochmal in diesem ein Disney-Set drin ist. Ähm, aber es gibt ja auch. Andersfarbige Pferde, deswegen schön zu sehen, dass in einem City-Set jetzt ein Pferd in Dark Orange kommt. Ähm, noch schöner zu sehen, auch dass es mit einem Sattel kommt, der hier jetzt nicht drauf ist, aber ähm, Sattel gab es schon lange nicht mehr, also auch in der Schmiede muss das Pferd ja ohne Sattel auskommen, was ein bisschen schade ist, deswegen jetzt endlich wieder Sattel im Programm. Die Schildkröte ist nicht ganz neu, die gab es schon mal in der Sammelminifiguren-Serie, aber jetzt auch in einem Lego City-Set und damit auch über Steine und Teile bestellbar. Und auch in einer neuen Farbvariante. Also, das finde ich ja mal cool, wenn ja, Tiere auch mal in anderen Farben vorkommen, weil es halt ein bisschen unnatürlich ist, dass alle Tiere immer exakt gleich aussehen. Ähm, ist mir sogar lieber, als dass ich eine Menge an Tieren habe, sondern lieber von jedem Tier in jeder Farbe eins, dass wenn man die dann zusammenstellt, so zum Beispiel einer Pferdeherde, dann da ein bisschen Varianz hat. Ähm,
0: Genau, zum Beispiel blau, transparente Pinguine, wie sie im Chinese New Year Set kamen. Ja, das ist vielleicht ein, ein <lacht> komisches Beispiel, weil die gibt es nicht so häufig in der,
1: äh, in der, um, ja, in der natürlichen Umgebung. Äh, aber auch da ist ja ein normaler Pinguin dabei, der nur in der Sammelserie vor war, ähm, was ja praktisch ist, weil den, wenn man den verpasst hat, dann kann man jetzt auch nochmal an den, an den pinguin dran kommen. Das sind aber keine Pinguine, sondern eine Katze. Und <lacht> Eichhörnchen heißt das bei manchen Leuten, bei manchen auch Nusskatze. Ähm
0: Nussmäuschen.
1: Nussmäuschen. Ja. Also das heißt, dann jagen die die schon, wenn das auch ein Mäuschen sind. Ähm ähm. Ja. Gibt es auf jeden Fall auch in verschiedenen Farbvarianten, nicht nur Dark Orange, das äh, Eichhörnchen, sondern auch in Schwarz und Hellgrau und Kätzchen in Weiß, Dunkelgrau und Dark Orange.
0: Es kam gerade eben noch eine Nachfrage auf der Verpackung eurer Minifigur, die ihr bei JBS angeboten habt. Ich weiß nicht, wovon gesprochen wird. Äh, hat auch eine Julia unterschrieben. Wer ist das eigentlich? Ja, Julia ist ähm, meine Freundin und hat Wars auch unterstützt, beziehungsweise tut das immer noch mit äh, Programmierarbeiten im, im Hintergrund. Das war aber halt nur, ähm, ja, was heißt nur eine, eine Zeit lang. Das ist halt aktuell, ist die Zeit dafür nicht mehr da, aufgrund von anderen Verpflichtungen. Ähm, und dementsprechend ist Julia jetzt auf den Teamseiten auch jetzt nicht so aktiv genannt. Äh, war aber gerade zur Zeit, als die Minifigur, von der ich nicht weiß, dass sie existiert, <lacht> entwickelt wurde, ähm, wollten wir die sie da auch unbedingt mit unterschreiben lassen. Und 10 ist auch eine schöne Zahl. Genau. Weiter geht's hier mit einem Fohlen aus der
1: Sammelserie. Ähm, hatte ich selbst noch nicht in der Hand, das Fohlen. Ähm, aber passt ja dann auch farblich ganz gut zu dem neuen Pferd. Das heißt, man hat Pferd in Dark Orange und eben dieses Fohlen in Dark Orange halt aber nur in der Sammelserie. Also wenn ihr einen Fohlen haben wollt, dann besorgt euch lieber jetzt halt die, ähm, die Minifigur oder halt das Pferd einzeln irgendwie über Bricklink oder so. Bei Stein und gibt es das leider nicht, also das Fohlen. Ähm, weil danach wird es nur noch teurer, denke ich mal. Also der, das Glück, dass das Fohlen nochmal in einem normalen Set kommt, darauf würde ich jetzt nicht spekulieren. Und wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass es ähnlich wie bei der Schildkröte ist dass es dann eben eine andere Farbe bekommt. Weil das ist nicht so einfach möglich, dass Lego-Designer einfach die Teile aus einer Sammelserie in ihren Sets verbauen können. Das sind irgendwie verschiedene Produktionszyklen, verschiedene Listen, aus denen die halt wählen können, was sie machen. Und ähm, Gleiches gilt für den Tukan, der bis jetzt auch nur in der Sammelserie bei der Ornithologin dabei ist. Und äh, in denen sich nicht nur ein Stonewars team mitglied verliebt hat, sondern mehrere, glaube ich.
0: Oh ja. Ja, ich muss bei den Minifiguren auch ganz dringend ähm, noch zuschlagen. Äh, bei denen, die man halt gerne mehrfach hätte. Sei es bei den Tieren halt oder äh, ja, vor allem bei den Tieren. Eigentlich das Fohlen und den Tukan. Das sind so Dinge, die bei mir dringend nochmal wo ich nochmal nachlegen muss. Und muss ich wohl doch auch mal irgendwann irgendwo mich in die Stadt begeben und äh, Figurentütchen abtasten. Aber dafür hast du ja einen wunderbaren Feel-Guide gemacht, damit das etwas schneller geht.
1: Genau, den habe ich jetzt hier nicht auf, aber falls ihr die äh, Ja, ich, ich zeige das gleich nochmal. Vielleicht. Aber eigentlich soll es ja erstmal hier um die neuen Tiere gehen, weil das war nicht nur, also das waren jetzt die Tiere, die zum Jahresstart Dazu gekommen sind und ähm, im Sommer wird es dann hoffentlich weitergehen. Ähm, an dieser Stelle der Disclaimer, dass es das natürlich alles irgendwie noch Gerüchte sind und die Infos, die jetzt in diesem Artikel stehen, aus dem Händlerkatalog sind und dementsprechend noch nicht hundertprozentig final. Das heißt, ähm, weiß nicht, die Farbe von dem Tier oder so kann sich immer noch ändern und vielleicht auch noch andere Details, aber es soll einen Hühnerstall geben aus ungefähr 100 Teilen, also 101 Teilen und ähm, da sollen drei Hühner drin sein, nach unseren Informationen. Weiße Hühner, ähm, das ist ja auch so die Standardfarbe eines Huhns, aber halt auch die Farbe, in der ist, was heißt die Standardfarbe eines Huhns, eigentlich ist es ein Huhn, die meisten Hühner, die man so sieht, sind ja eigentlich schon dunkler, irgendwie so. Also so. Ja, also weil, braun. Ist es, es ist die
0: Lego-Standardfarbe eines Huhns, ja. hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, das, das trifft es besser, weil ähm, es White ich fand auch... Die, die Hühner in Dark Tan fand ich auch schön. Die sind, glaube ich, noch bezahlbar, sage ich mal. Aber halt auch nicht aktuell im Programm leider. Und dann gab es mal die Fuchs-Minifigur aus der Sammelserie. Die hat ein beiges Huhn dabei. Ähm, aber eben in dem Set wahrscheinlich drei weiße Hühner, aber auch ein goldenes Huhn, was wahrscheinlich unbedruckt ist. Das gab es schon mal oben als Wetterhahn da drauf. Beziehungsweise als Wetterhuhn da natürlich. Ähm, ja Jetzt, äh, genau, weitere Sets zum Thema Bauernhof, also bei Bauernhof würde man natürlich eigentlich mehr Tiere erwarten im Gemüselieferwagen wahrscheinlich nicht unbedingt da wird ja vor allem Gemüse geliefert und da ist interessant, dass ein neuer Maiskolben kommen könnte und ähm, das ist ja auch mal ganz gut, weil irgendwie die die Gemüseauswahl in Lego City ist ja auch noch nicht so riesig, also man kann entweder sehr, sehr große Möhren essen oder jetzt die weißen Möhren, irgendwie so Rettiche, dann gibt es ganz viel Obst in Form von Kirschen, Äpfeln, Bananen, aber irgendwie so, ja, sowas ich wie Tomaten wird dann halt immer nur durch eine 1x1-Rundplatte dargestellt oder... Ja, deswegen nicht. sind die Lego-Minifiguren noch
0: gelb. Ja. Die haben sich ähm, einfach aufgrund von Mangelernährung eine äh, Hepatitis eingefangen. Ah. Das ist, äh, hm.
1: schade. Das heißt, wenn sie jetzt zu so viel Gemüse in Sets reinpacken, dann müssen sie irgendwann die Farbe der Minifiguren ändern und das, ja, das genau. macht natürlich Probleme. Ja. Ähm. Hier nach einem ata -AT update gefragt, aber das gucken wir uns an, wenn wir hier den Gemüseliefer... Also Gemüselieferwagen ist wahrscheinlich ein weißes Kaninchen dabei. Das gibt es auch schon. Also ist tiertechnisch nicht so interessant. Tiertechnisch interessant wird es dann aber beim Bauernhof mit Tieren. Wie im Namen schon steht, kommt der ja, mit Tieren. Und soweit wir wissen, sind das sechs Tiere. Einmal eine Kuh mit schwarz-weißen Flecken. Also die Kuh, die gab es auch schon mal, aber nur in älteren Bauernhof-Sets auch gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Ähm, dann gibt es eine neue Form wahrscheinlich für ein Kalb. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht und ob das dann auch irgendwie farblich zu der Kuh passt, also ob das auch dann schwarz-weiß ist oder ob vielleicht nur schwarz oder nur weiß. Ähm, dann das pinke Schwein, das kennen wir zum Beispiel schon aus dem, was ist das, dem Fuchsbau und äh, der Pirate Bay. Da ist das Schwein in pink schon dabei. Und das wird dann begleitet von einem neuen Ferkel, wahrscheinlich auch in Pink, aber auch eine neue Form. Und bei dem Schaf, genau, da könnte es halt sein, dass es wieder das Schaf ist, was wir schon kennen. Aber da gibt es verschiedene Infos bzw. Gerüchte, ob das vielleicht nicht auch irgendwie ein bisschen anders sein könnte. Aber ich würde... Wenn mir jemand sagt, es kommt ein Schaf raus diesen Sommer, dann würde ich erstmal sagen, das wird wahrscheinlich das Schaf, was es schon gibt. Alles andere wäre wahrscheinlich eine Überraschung, aber, aber
0: man, man könnte was. ja zumindest mal sagen, eine naheliegende Spielfunktion für ein Schaf wäre ja, wenn man es scheren könnte.
1: Das wäre schon cool.
0: Das wäre schon cool.
1: Ja. Ansonsten wäre ich natürlich auch schön Schaf- Farbvarianten, also halt auch mal irgendwie ein Schaf in Braun oder so ähm, Ja. Oder ein schwarzes Schaf. Und, ähm, genau. Einfach hier invertieren die Farben. Ähm, aber wieder interessant ist dann auch, dass hierzu ein Jungtier kommt, nämlich ein Lamm. Äh, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das aussieht. Und ja, wie gut das zu dem bisherigen Schaf passt. Also die äh, Tiere sind ja schon relativ klein, wenn dann noch kleinere Tiere kommen, wie viele Details dann noch dargestellt werden können, aber ähm, eigentlich haben sie das ja bei den Babykatzen ganz gut bewiesen, dass sie das können. Einfach kleine niedliche Varianten der Großen machen und alle fahren drauf ab. Also da bin ich sehr gespannt, aber ein bisschen merkt man halt auch, dass das Set fokussiert ist auf die Tiere. Also man sieht, äh, dass es ein ganzer Bauernhof ist, also ein Bauernhof und der aus 230 Teilen besteht. Ähm, dann kann man wahrscheinlich jetzt nicht darauf hoffen, dass das ein großes Ziegelgebäude ist mit, ähm, weiß ich nicht, Scheune und also ich, wir haben ja geschrieben, dass es halt nur eine Scheune ist und ein kleines Gewächshaus, deswegen da die Erwartungen nicht zu hoch stecken. Ähm, ich glaube, Find's Lego hat auch immer ein bisschen das Problem, dass Bauernhof auf der ganzen Welt was anderes, also sich anders vorgestellt wird.
0: ja. Das, ich, also ich glaube auch, dass es äh, durchaus Schwierigkeiten geben könnte, was nachher die Umsetzung des Bauernhofs angeht, dass das alle A-Folz weltweit zufriedenstellt. Aber ich glaube, den Fokus, wenn man den auf die Tiere setzt, dann ist man damit auf jeden Fall schon mal nicht ganz schlecht ähm, beraten. So, jetzt habe ich hier einen Quatsch gebaut. Mal wieder. Ja, ich
1: habe dich deswegen äh, dich auch mal wieder draufgeschaltet, damit wir sehen können. Genau, ja, ich bin gerade in gehen.
0: den ersten Schritten des zweiten Schritts. Ich habe meine zweite, meine zweite Tüte begonnen. Ähm, ich rede von tatsächlich
1: auch schon. Aber gut, wahrscheinlich ein bisschen weniger Teile.
0: <lacht> ja, soweit bin ich jetzt. Ähm, man sieht schon, mhm. was es mal werden wird. Ähm, nicht ganz. Aber ist auf jeden Fall
1: ja, aktuell sieht es eher so aus, als würde es irgendwie ein Panzer werden. Aber gut, es ist ja auch in dem Sinne Es ist ein Panzer. Laufner, also.
0: Der aussieht wie ein großer grauer Hund. Also ich bin, ja. ähm, bin zufrieden. So, wir hatten glaube ich eben noch Fragen. Ich weiß nicht, wie ist es so lang her. So. Egal, die wichtigen Fragen werden bestimmt nochmal gestellt. Ja, ich glaube, es wird sich auch über Tiere unterhalten, zum
1: Beispiel Norbert, den Drachen, den es ja mal irgendwann gab. Ähm, wobei, wurde der wirklich als Norbert verbaut? Also es gab mal so einen kleinen, dunkelgrünen Drachen. Ähm, was muss Wollt man holen? Holen. Ähm, Ich, ich hole den Drachen mal eben.
0: Wenn wir weiter aus dem Bild das kann ja doch auch nicht sein. Genau, den, Jetzt kann ich den, den Drachen.
1: Ja, das mal. Ups, setz ihn mal hier drauf. So sieht er aus. Ich glaube, das ist, das ist der Norbert. Aber der war auch in einem Castle-Set drin. Deswegen, da habe ich den her. Deswegen weiß ich nicht, ob der wirklich auch mal als Norbert verbaut wurde. Aber er sieht schon sehr Norbertig aus. Deswegen würde es auch irgendwie passen. Ähm, ja. Und den gab es dann irgendwann auch noch mal in Hellgrau. Aber eben nur im... Äh, Ninjago Set, Temple of zu und äh, Deko Und da das ja schon ein bisschen länger EOL ist, ist wahrscheinlich auch der Preis von dem
0: ein bisschen gestiegen. Ja, ich glaube, Temple of zu ist ähm, nicht, nicht günstig zum Nachkaufen. Ich baue jetzt gerade schon die ersten Sachen, die äh, mal irgendwann von außen sichtbar sein werden, schätze ich mal. Moment. Hier, also diese...
1: Ja. Meinst diese du, weil da Noppen wo? zu sehen sind?
0: Ja, nee, weil das, hier, das sieht schon so fertig aus. Das ist nicht bunt, das ist sehr ja. grau. Ähm, das könnte mal irgendwann so die Oberschenkel-Innenseite des 8080 werden. werden. Ähm, so. ja, ich glaube, der, der Bob
1: Lioni hat jetzt schon häufiger einen äh, Wunsch... Funktion für meine Teillisten. Also ich mache ja jeden Monat die Steine und Teile-Highlights. Ähm, ich habe das gelesen, wir werden uns das mal angucken, ob man das irgendwie Kopierfunktion machen kann, aber ähm, da habe ich jetzt technisch, weiß ich nicht, ob das möglich ist. Es ist halt auch immer so eine Sache, ja, wie, wie viel Aufwand stecken, oder wie viel stecken wir uns noch Aufwand in diese Listen? Ähm, weil ja, das ist schon sehr viel Aufwand, halt jeden, jeden Monat da so eine Liste zu machen und da alles reinzupacken. Es ist halt eben ein Block und ja, wir sind halt kein Brickset, was halt Teil-Datenbank ist oder so, wo man dann ja. das äh, einfach eben einbauen kann. Deswegen gucken wir, ob wir das machen können. Ich finde das einen guten Vorschlag mit dieser Kopierfunktion. Aber ich kann da jetzt also nicht Also es,
0: es geht darum, dass du quasi eine Funktion haben willst, um alle Nummern so auf einmal rauszukopieren. Ich schätze mal, darum geht es jetzt gerade, oder?
1: Na, ich dachte jetzt vielleicht sowas, dass man halt auf, den, auf die Teilnummer klickt und dann der das in die Zwischenablage legt. Ach so. Ähm,
0: ähm, vielleicht
1: kann äh, der Boblioni das nochmal konkretisieren.
0: Ja, wenn's darum, also wenn es wirklich darum geht, dass äh, also ich bin halt einfach jemand, ich mache halt immer Doppelklick-Steuerung-C. Das geht bei mir halt so schnell von der Hand, dass ich das äh, manuell oder selbst wenn es dafür eine spezielle Funktion geben würde, dass es nicht schneller wäre, ehrlich gesagt. Ähm, sagen wir so, sowas ist natürlich technisch, technisch möglich, aber das bedeutet für uns immer, wir müssen eine weitere Funktion in die Website einbauen, die... Ähm, potenziell Schwierigkeiten mal verursacht, potenziell die Website verlangsamt für so einen Fall, den man nur wirklich sehr, sehr selten braucht. Dementsprechend äh, eher nicht, um es mal so zu sagen. Also ich glaube nicht, dass wir das ähm, ja in einer ja, nicht, also nicht in einem vertretbaren Aufwand umsetzen können. Okay, ja, genauso wie Jonas das ausgeführt hat. ja,
1: Okay, ja, es wird nochmal konkretisiert mit dem Norbert, dass der irgendwie ein sandgrün in dem Set drin war. Den habe ich dann zum Beispiel nicht. Ähm, interessant. Und oh, in späteren Versionen von Hagrids Hütte auch in Dark Green. Ah, okay, wieder was gelernt.
0: Es zeigte quasi die Lücken in deiner Norbert-Sammlung auf. Äh,
1: äh, musst ja, du ja, dann nochmal an. Sammelsinn getriggert. Jetzt muss ich natürlich da auch Na, mal gucken. Vielleicht schreibe ich ihn auf meine Wanted-List und dann ähm, aber ich will, ich habe ja nicht den Anspruch, wirklich alles zu haben, aber
0: ich glaube, das ähm, ist auch wirklich ein sehr schwieriger Anspruch bei Lego.
1: <lacht> Geradezu unmöglich.
0: Ja, weil es gibt es gibt keine eindeutige Grenze, die man ziehen kann. Das ist der Punkt. Also wo fängt man an und wo hört man auf? beim Sammeln, ähm, was ist noch ein Teil, an das man realistisch rankommen kann und an was nicht.
1: Ich finde, da ist mal ein schöner Ansatz halt das, was gerade halt verfügbar ist, zu nehmen und äh, da liefert ja Lego so viel, auch an neuen Tieren, wie wir ja gerade gezeigt haben, äh, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, die Alten sich holen muss, außer man hat jetzt ein spezielles Projekt, dann ist es vielleicht mal so, dass man sagt, da brauche ich jetzt irgendwas, was es halt heute nicht mehr gibt. Ich wollte gerade noch mal kurz einen Zwischenstand geben von meinem Mock. Es wird auch grau, aber ich glaube, es wird kein at Aber es
0: ähm, ist kein Mock. Mock. Jonas, ausnahmsweise ist es kein Mock. Mock?
1: Ach, ich habe Mock, <lacht> das ist ja mein Modell. Es ist ein Set. Ähm, ja, aber wir sind vielleicht auch auf Hot hier, ähm, weil es ist zumindest Schnee. Ähm, ich bin auch bei der zweiten Tüte. Ähm, ich so viel gibt es eigentlich noch nicht zu sehen. Also man baut halt wirklich eine Wand und ein bisschen Schnee davor. Also, äh, ja, wenn es interessanter wird, sage ich wieder Bescheid.
0: Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass es bei mir äh, uninteressant ist, was ich baue, aber es ist halt einfach so noch ähm, wenig zu sehen, was man irgendwie groß zeigen könnte. Also, ähm, Fühlt es sich denn so repetitiv an? Weil das ist ja so noch, das, was beim noch nicht vielleicht
1: mehr... Noch habe
0: ich nicht die einzelnen Beine gebaut. Also noch ähm, ist es mit der Repetitivität, ähm, hält es sich in Grenzen. Ich baue ja noch so den Körper, der noch gewisse Unterschiedlichkeit anbietet. Aber jetzt bin ich schon wieder in so einer Situation, wo sich ja ganz viele Leute immer beschweren, boah, beim 8080, also liest man auch schon wieder, da sind zu viele Farben drin, warum ist das denn so bunt? Das ist deswegen so bunt, weil ich jetzt schon daran verzweifle, gerade hier die zweite Wedge Plate zu finden, weil mir hier zu viel Grau liegt. So, das ist für Leute wie mich, die nebenbei noch einen Stream machen und dann die richtigen Teile finden müssen. Und vermutlich können jetzt die Leute schon in die Kommentare schreiben und sagen, guck mal, Lukas, da liegt sie doch. Aber ich bin sie jetzt nicht. Kann man das nicht ja. so
1: eine Streaming-Funktion machen, dass die Leute so, so einen Cursor dahin bewegen können, wo jetzt das Teil ist? Ähm, weiß nicht. Ich freue mich übrigens gerade sehr, dass ähm, Tilo von Antella Antenne Alderan vorbeischaut. Ach, äh, hallo! hallo gerade noch nicht mit der neuen Folge von The Book of Boba ähm,
0: beschäftigt ist, weil die am ja Morgen erst rauskommt. Oh, ich freue mich so. Ich bin, hab so Bock auf die Folge und ich hoffe, ich schaffe die morgen noch vor der Podcast-Aufzeichnung zu gucken, also vor der <lacht> stonewalls podcast aufzeichnung Bei Antenne Alderan bin ich leider nicht nochmal zu Gast. Ähm, also jetzt zumindest nicht mehr für diese Staffel The Book of Boba Fett. Aber trotzdem solltet ihr das unbedingt hören, weil ähm, ich das auch mache und es einfach nichts, ich weiß nicht, es gehört für mich so sehr zum Konsum der Folge dazu, äh, sich nachher auch die, eine Podcast-Folge dazu anzuhören.
1: Deswegen. Ja, so geht es mir auch. Also ich bei The Mandalorian angefangen. Gut, ähm jetzt bei Book of Boba war es bei vielen Folgen so, dass ich nicht so mega gehypt war, aber trotzdem habe ich mir da natürlich gerne angehört, was andere dazu zu sagen haben. Ähm, eigentlich könnte ich an der Stelle, weil ich ja eben schon mal Mock gesagt habe, auch Mock zeigen.
0: Stimmt, aber du hast einen Mock zu Book of Boba gebaut. Ja, jetzt kommen die Hinweise zeitverzögert rein, wo das Teil gelegen hat. Jetzt, wo ich es schon gefunden habe. Blöde Verzögerung im Stream. Naja, gut. Genau. Ähm.
1: So, weil... Ähm ich habe irgendwie schon ewig nichts mehr zu Star Wars gebaut, aber als ich die letzte Folge gesehen habe, äh, gab es irgendwie einen Moment, den ich sehr äh, unterhaltsam fand und ähm, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, den kann ich sogar bauen als jemand, der ähm, sehr wenig Star Wars-Figuren besitzt, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man ähm, dann äh, ja, wenn man was aus Star Wars bauen möchte, dass man dann irgendwie diese Szene hat, in der weiß nicht, diese Alien-Rasse vorkommt und die ist dann nur in der Kantina drin und äh, ich dann nicht bereit bin, extra die ganzen großen Star-Wars-Sets zu kaufen, nur um dann alle Alien-Rassen da zu haben. Und in der Szene kommt zum Glück nur Roboter vor, beziehungsweise Droiden, die man äh, ja selber bauen kann. Und äh, zwar ist es halt diese Szene, in der so ein bisschen auf General Grievous angespielt wird und der eine ähm, äh, Koch äh, beziehungsweise Küchendroide seine Hackebeile nimmt und äh, die schön dreht. Und es gibt ja auch so ein Lego-Hackebeil, deswegen ähm, habe ich das so entsprechend gebaut. Ich zeige jetzt gerade erstmal das Foto, weil ich glaube, da erkennt man schon das meiste drauf. Dann kann ich das gleich noch mal in echt zeigen. Also, falls ihr jetzt also irgendwelche Fragen habt zu dem Modell, haut die gerne raus. Ähm, dann beantworte ich dir kurz. Ähm, genau, es ist wieder so ein bisschen dieser Vignetten- diese Vignettengröße, die ich schon mal bei meiner Jurassic Park-Serie benutzt habe. Und ähm, ja, die auch schon bei anderen Fans, also die die auch benutzen. Das sind mal diese 14x14 Noppen mit 12x12 quasi Mock da drin. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz gute Größe, mit der man arbeiten kann, wenn man was bauen möchte, aber halt nicht so, ich sag mal, den kompletten Palast von Jabba, Bib Fortuna oder Boba Fett bauen möchte. Das muss man ähm, ja auch nicht,
0: der kommt ja bald auch als Lego-Set genau. drauf.
1: Und ähm, hier konnte man dann so ein paar der Details einfangen und genau am wichtigsten war halt der, der Roboter, warum sage ich Roboter die ganze Zeit, das ist natürlich ein Druide. Ähm, und da irgendwie so diese Dinge einzufangen, die ihn halt ausmachen, das sind natürlich einmal die sechs Arme mit diesen Beilen dran, wobei ich gemerkt habe, ich habe gar keine sechs Hackebeile, in, zumindest nicht in Silber, also in schwarz habe ich jede Menge weil die bei Ninjago City Gardens verbaut als Dach. Ähm, aber ich habe tatsächlich nur vier Hackebeile und das fünfte wäre noch hier irgendwie im Queer Eye Set gewesen, hätte ich noch auspacken können, aber ich fand die Macheten auch ganz cool so als Schneidemesser, um da ein bisschen Varianz reinzubringen und ähm, Herausforderung war hier dieses Auge zu bauen und ich glaube, das zeige ich am besten mal in echt. Also hier ist das Kärtchen. Er hat leider irgendwie nicht so schöne Beine. Ähm, fällt auf dem Foto aber zum Glück nicht auf. Ich musste ihn auch ein bisschen stauchen, weil ähm, der sonst sehr groß geworden wäre. Ähm, und bei dem Kopf war mir wichtig, dass der zwei verschiedene Augenfarben hat. Und zwar hat der oben so ein weißes Auge und darunter ein grünes. Und das wollte ich gerne darstellen, indem ich halt irgendwas verbaue, was ja eben da so grün durchblitzt. Und in diesem Fall habe ich dafür einen Diamanten genommen in grün, der nur da drin steckt, damit man eben unten diese kleine Stange in grün sieht. Da das natürlich bei dem Kopf irgendwie nicht so gut aussieht, wird das dann von so einem von einer Minifiguren-Warnweste. Inweis. Dann so abgedeckt. Ähm, ist aber nicht verbunden, aber dadurch, dass die Warnweste so ein bisschen zuläuft, ähm, hat man halt den, also hält das schon irgendwie. Für Mockreichen. Also genau, ich will jetzt keine Anleitung von dem machen, weil dafür ist mir das doch ein bisschen zu fragil. Aber für das Foto hat es auf jeden Fall gereicht. Und ähm, genau, das ist der. Gute Hacke bei Druide. Ähm, der andere Druide ist nicht so spannend. Da ging es dann noch so ein bisschen halt darum, wie kriegt man das möglichst clean hin? Der ist eigentlich auch komplett in Schwarz, was natürlich auch mal ein bisschen schwierig zu fotografieren ist. Äh, bei dem Kopf habe ich ähm, als Augen so ein äh, Skate eingebaut, so ein Rollstuhl. So ein bisschen, äh, Rollstuhl. Rollschuh. Ähm. Und äh, diverse Werkzeuge hier. Also vor allem diese Dinger sind sehr praktisch. Ähm genau. Bei den Fragen wird natürlich gefragt, okay, wie hast du das Grün am Kopf gemacht? Das habe ich ja gerade schon erklärt.
0: Ähm hier Teile hängen links ähm in Kombi mit dem Fernrohr. Ah, genau. Das sind... Ähm
1: es geht um dieses Ding hier, weil irgendwie hängen ja da in, in Tatooine vor allem immer an den sandfarbenen Wänden irgendwelche technik -Dings rum. Ich weiß, Und, was das ist. Ähm, ja, dann
0: äh, klär ich. das mal eben auf. Das ist nämlich ein Teil. Ist das, ja, wenn du mal kurz auf mich umschaltest. Dann kann ich den Leuten sagen, woher ich weiß, woher das ist. Das hast du mir nämlich mal beigebracht. Das hast du mir nämlich Klar. mal beigebracht. Das sind nämlich die Granaten, die mal als Granaten, glaube ich, in dem Batman-Set enthalten waren, die du hier auch schon in den Tischbeinen verbaut hattest.
1: Genau, das ist ja. äh, eine dieser Family molds ähm, Kann man mich bei dir auch im Hintergrund den Suchdruiden erahnen. Da ist, sind die verbaut. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, und Also ich habe die hier halt so sortiert, dass die besteht halt aus verschiedenen Teilen, zum Beispiel dieses dreieckige Ding, dann so ein Ding und so ein Ding. Und die kommen alle zusammen in einer Tüte. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Es gab zwei verschiedene Family-Modes. Ich glaube, ich werfe das gerade ein bisschen durcheinander. Ich glaube, die mit Batman sind nicht die, diese Konnektoren. Ich glaube, die sind bei einer anderen dabei. Ähm, aber, ja, da sind halt so Granaten drin, wo ich mich auch mal frage, wie das durch die Lego, äh, ja, Friedensabteilung gekommen ist. Ähm, aber wahrscheinlich sind es halt nur Technikdinger, die auch in Tatooine an der Wand hängen können, ähm, so wie ich sie halt verbaut habe.
0: Und dann Und ist das okay.
1: Ist das, genau, ups. verbunden ist das Ganze mit, ähm... Ein Fernrohr. Tatsächlich, äh, das Fernrohr ist in Pearl Grey verbaut, ähm, wo ich dachte, ah ja, das, ähm, Flat Silver. Ähm, das gibt es ja bestimmt ganz viele, aber ähm, ich habe sie dann nur bei meiner Minifigur von den Matrosen aus, ich weiß nicht mehr, welcher Sammelserien-Serie äh, das genau war. Aber das ist halt der Matrose, der hat halt das, das Teil in der Farbe. Ähm, also Grau, Schwarz und so sehr häufig, aber dieses ähm, ja, Flat Silver eben nicht. So, kann ich hier die Szene nochmal zeigen. Vielleicht eine ganz interessante Technik ist noch hier. Ich zoome nochmal ein bisschen ran. Ähm, da habe ich hier so Ketten hingehangen, an denen dann irgendwie da so, ich glaube, auch ganze Tiere hängen in der Serie. Und das äh, habe ich dann halt mit so verschiedenen Fleischstücken dargestellt, die hier durch so einen Clip an der Wand halten, weil man die leider nicht direkt an diesen Ketten befestigen kann. Aber wenn man es dann richtig anstellt und das nicht so vertüttelt, man sieht es schön bei dem Hähnchen hier, dann hängt halt die Kette über dem Clip und dann sieht es wirklich so aus, als würde das Fleisch da dran hängen. Das kleine Easter Egg ist hier übrigens auch als... Ein, irgendwie so ein Flasche-Bottich, was auch immer, äh, das Laserschwertteil aus den Constructible Star Wars Figuren verbaut. Ähm, also diesen ah. größeren Figuren. Ja.
0: Cool. Genau, eben wurde noch gefragt, was Family-Moles sind, aber da wurde auch schon geantwortet. Er meint die Tütchen, wo immer mehrere Teile gemeinsam sind, wie bei den Werkzeugen mit Bohrer, Schrauber und Hammer etc. Das ist, glaube ich, das fasst es ja schon recht gut zusammen.
1: Genau, ich glaube, bei Ninjago City ganz hatten wir auch darüber geredet, weil es da ja auch mehrere gab. Einmal diese ähm, Waffen, diese Ninjago-Waffen gibt es als Tüte, ähm, aber eben halt auch diese Batman-Accessoires oder... Ich glaube, bei Spider-Man gibt es auch diese Spinnenfäden. Also das ist halt immer, wenn so ein Tütchen ist, wo mehrere drin sind, da kann man sich vorstellen, da gibt es eine, ähm, äh, eine so eine ja, so äh, Steinformmaschine, wie es so schön heißt, ähm, ja. die dann halt alle Teile gleichzeitig herstellt und dann werden die direkt auch in der Tüte verpackt. Also ähm, da muss nicht extra irgendwie nochmal das sortiert werden und äh, verpackt werden, sondern das ist dann ein Teil und wird dann auch Lego-intern als ein Teil gesehen. Und im besten Fall verbaut man möglichst viele. Ähm, Lieblingsbeispiel ist dann zum Beispiel immer der Voltron, in dem irgendwie auf der Brust hier so ein goldenes Kreuz sein sollte. Und deswegen ist in dem Set halt ähm, die ganze Mischung an verschiedenen Werkzeugteilen in Gold drin, obwohl man wirklich nur dieses Kreuz braucht, soweit ich weiß. Und im Big Ben ist das so ähnlich. Da sind die Zeiger oben, also dem großen Big Band, den es mal gab, äh, die sind auch aus Werkzeugen gebaut und deswegen liegen dann vier Tüten mit Werkzeugen dabei, obwohl man, glaube ich, nur, ja, die eine Werkzeugart braucht für die Zeiger.
0: Ähm, wir hatten uns ja ursprünglich mal vorgenommen, bis 10 Uhr zu bauen, also ja. etwa zwei Stunden, und ähm, es gab im Vorhinein ja schon immer, äh, oder oh, das heißt schon immer, also im Vorhinein wurde heute gesagt, ah Mensch, warum denn ausgerechnet heute? Ich habe heute gar keine Zeit und ähm, warum hättet ihr das nicht früher ankündigen können? Ähm, wir haben uns ganz fest vorgenommen und können das jetzt an dieser Stelle dann auch, ich sage jetzt mal, versprechen, dass wir den Quatschen und Bauen-Stream zukünftig wirklich regelmäßig machen wollen. Also nicht in unregelmäßigen Abständen, wie es bisher war, so auch äh, mal schauen, wann es wieder klappt, sondern dass wir das wirklich etablieren wollen, dass wir die Chance haben, dass sagen wir mal spätestens alle zwei Wochen nochmal einen Stream zu machen. Der wird dann immer nicht so ultra lang, sondern eher so wie, wie heute, dass man halt zwei Stündchen macht und dann guckt einfach, wie weit man kommt. Ich will jetzt auch nicht versprechen, dass ich mit dem 8080, mit dem Bauen warte, bis wir das nächste Mal streamen, aber entweder nächsten Dienstag oder übernächsten Dienstag ist eigentlich der Plan, dass wir nochmal streamen. Aktuell bin ich Fan von nächsten Dienstag, um das mal so zu sagen, wenn uns da nicht ganz schlimm was dazwischen grätscht, dass wir einfach um die gleiche Uhrzeit um 20 Uhr wieder starten und ähm, dann weitermachen und einfach äh, uns immer so ein bisschen ein Thema raussuchen, über das wir quatschen können, nebenbei aber ganz entspannt bauen ähm, und ein bisschen mit dem mit dem Chat interagieren. Wie meinst du meinst uns ablenken lassen vom Chat? Genau, ablenken lassen vom Chat, äh, sodass man dann wieder nur so wie heute anderthalb oder ein, ein Viertel Bauschritt schafft ähm, von, genau. von einem Set. Äh, Jonas, ja. würdest du dich mal reizen, eine ganze Stadt in deinem Detailgrad zu bauen?
1: Äh, nein. Also <lacht> theoretisch vielleicht schon, aber ich könnte mich nicht so lange darauf konzentrieren. Also. Da müsste ich ja wirklich ein ganzes Jahr lang nur an dieser einen Stadt arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass bei so einer Riesengröße dann der Detailgrad dann noch so eine Riesenrolle spielen würde. Also ist natürlich schön, über Details zu entdecken, aber ich glaube, dass es am besten rüberkommt, wenn ich eben so eine kleine Szene baue und die Leute dann auch gar nicht so viel Raum haben, wo sie hingucken können, sondern ja wie jetzt halt bei dieser Star-Wars-Szene dass man sich auf das konzentriert, was ich gebaut habe und dann da die Details erkundet. Und ähm, ja, andererseits würde mir halt wahrscheinlich auch die Motivation fehlen, dann ewig dann an irgendwelchen Gebäuden zu bauen und stattdessen, ja, konzentriere ich mich da lieber auf, auf so kleine Szenen.
0: Ja, ich glaube auch, weil man hat dann mehr die Chance, also du kannst ja als, als Fotograf und Künstler in dem Falle dann äh, das, den Blick des Betrachters führen und dem so äh, zehn Kleinigkeiten hinwerfen, an denen er sich da erfreuen kann. Und bei der ganzen Stadt ist das, glaube ich, einfach nicht mehr möglich. Äh, versucht ihr wieder Lego-Designer oder andere interessante Gäste einzuladen? Ähm, versuchen auf jeden Fall, ja. Also wir haben auf jeden Fall vor, ähm, auch mal Gäste dazu zu holen. Ähm, ob wir das jetzt nächst, direkt in der nächsten Folge machen oder uns erstmal so ein, zwei Folgen lang zu zweit eingrooven wieder, ähm, bis wir Gäste dazu holen. Weiß ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich machen wir nächste Woche oder übernächste Woche, wann auch immer die zweite jetzt kommt, ähm, nochmal zu zweit. Aber generell waren wir, glaube ich, dem Gedanken, auch mal Gäste nochmal dabei zu haben, beide relativ offen eingestellt, oder?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Lust dazu und ähm ja, ich sag mal so, man hat ja schon so ein paar Ideen, wie man einladen könnte, aber man will natürlich nichts an anteasern, bevor nichts in trockenen Tüchern ist. Deswegen ähm, fände ich auf jeden Fall schön, mal ein paar andere Ansichten zu bekommen. Also wir haben ja eben schon gesehen, okay, es gibt vielleicht Leute, die sich extrem für Lego-Farben interessieren. Ähm, vielleicht nicht den Ryan, der kann halt kein Deutsch. Das ist ein bisschen problematisch. Aber ähm, es gibt bestimmt auch andere äh, talentierte und interessante Lego-Leute, die man dazu holen könnte. Also da hätte ich Lust, mal ein paar Leute zu fragen und zu gucken, ob die denn nicht Lust haben,
0: mal hier reinzuschauen. Ich denke auch. Ich glaube, unser Anspruch ist so ein bisschen, dass es immer ein bisschen nerdig auch bleibt. Ob es jetzt reiner Lego-Nerd-Bezug sein muss oder vielleicht auch mal ein anderes Thema äh, äh, einen gewissen Stellenwert bekommt. Also Lego wird immer Thema sein, natürlich, aber mhm ich glaube nicht, dass, mein Gedanke dabei war jetzt gerade, keine Ahnung, wir werden jetzt halt nicht beliebigen C-Promi einsetzen, hier einladen, einfach um zu sagen, man, hat jetzt, man macht jetzt irgendeine eine witzige Show ohne Thema, einfach nur um den Gast da zu haben, sondern es soll immer auch ein Thema haben und irgendwie cool sein. Und ja. Ich
1: kenne auch gar keine C-Promis. also. Ja, und es würde ich sagen. Da müsste,
0: müsste man Lars fragen. Der kennt ja immer alles und jedes. So, ich dachte, Lars ist ein C-Promi. Um. Ja, das natürlich selber auch. Nee, ach komm, Lars ist schon B. Nee.
1: Nee, wir wollen ja richtige Gäste einladen. Um.
0: Aber generell äh, könnte ich auch mal gucken, ob man hier vielleicht eine, 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 eine größeren Runde auch mal baut oder so. Oder mal das Stonewalls-Team hier durchschleust, wer Lust hat, mal dabei zu sein. Oder, äh, ja, wir, uns also fallen da schon Sachen genau. ein.
1: Genau, und wenn halt immer gefragt wird, ob wir auch Lego-Designer haben wollen, ja natürlich, also wenn ihr gerade Lego-Designer seid und zuschaut, dann meldet euch gerne. Ja, ähm,
0: jegliche deutschsprachige ähm, Lego-Designer sind sehr willkommen. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also ich denke, dass... Ähm, also, dass wir das bei Ninjago City Gardens gemacht haben, äh, sollte, glaube ich, auch so aufgefasst werden, dass es das mal eine Ausnahme und ähm, was ganz Besonderes war. Ähm, und deswegen, also, es das heißt nicht, dass sowas nicht nochmal passiert, aber das ähm, <lacht> sollte, glaube ich, nicht der Anspruch sein, dass ihr dann nächste Woche Dienstag einschaltet, wenn es jetzt nächste Woche wieder, also, wenn es das nächste Mal stattfindet und dann sagt, ah, ich bin enttäuscht, weil kein Lego-Designer da ist. Also,
0: ja, äh, das
1: dafür sind wir doch da also genau und äh, bauen das was sich irgendwelche lego designer hier ausgedacht haben das ist doch auch schön
0: ebenso henry wird auf jeden fall schon mal gewünscht ja henry ist äh, ist auf jeden fall ein, immer ein gern gesehener gast in jeglichen produktionen des Stone Wars universums das kann man ja nun nicht anders sagen aber der Mann muss ja auch Zeit haben. Der streamt ja selber. Die hat gestern, glaube ich, eine Folge vom Fantalk nochmal gemacht. Ähm, dann hat er seine eigenen Videos. Dann soll er nochmal in den Stonewalls Podcast kommen. Also ist aber auch schwierig. So.
1: Was gibt's es denn noch 2020, 22, sage ich? Ähm, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Lukas, worauf du dich freust. Vielleicht kurz nochmal irgendwie über Gerüchte reden. Gibt es irgendein Gerücht, wo du. Mega Bock drauf hast, wo du sagst, da bist du mal sehr gespannt, was daraus wird.
0: Ähm, also, ich freue mich jetzt erstmal ganz, ganz doll auf die Star Wars-Neuheiten im März. Da bin ich richtig, richtig heiß drauf, weil ich glaube, also vor allem die Minifiguren-Sets, da kommen tolle Minifiguren. Ähm, da habe ich richtig, richtig Lust zu. Dann generell habe ich so ein bisschen den Eindruck, wenn man das jetzt hört, was bei Star Wars im März passiert und sich anguckt, was Ende letzten Jahres passiert ist, habe ich das Gefühl, dass langsam in Lego Star Wars wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gesteckt wird, als in manchen Jahren zuvor. Und deswegen glaube ich, dass uns da noch coole Sachen erwarten können. Wobei ich auch nach wie vor glaube, dass Lego Star Wars immer an mangelnder Aktualität kranken wird, weil die Geheimhaltungsvorschriften bei Disney halt einfach so extrem hoch sind, dass wir jetzt nicht Glauben brauchen, dass jetzt was ähm, im, weiß ich nicht, im Mai schon erscheint, was einen wirklichen einen spannenden Bezug zu The Book of Boba hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was kommt, was auf mehr basiert als einer sehr frühen Konzeptzeichnung. Deswegen ja. bin ich da noch so ein bisschen vorsichtig. Aber generell erscheint ja im, im Herbst ähm, noch ein großes, teures Star Wars Set. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe keine Ahnung, was es wird, aber ich schätze mal, es ist ähm, eine Master Builder Series. Die wäre jetzt, wenn Lego jetzt diesen alternierenden Wechsel da immer hat, Einfach dran. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dann das 90 Jahre Lego Set. Da hoffe ich und glaube daran, dass das toll wird. Da weiß ich auch gar nichts, aber ich glaube einfach, sie haben gar keine andere Wahl, als eine Burg umzusetzen oder irgendwas aus dem Castle-Bereich. Wobei da halt wirklich schwierig wird, alle Interessen unter einen Hut zu bringen aber du zeigst da ja schon die, die Anspielungen, die im Monkey-Kids-Set untergebracht sind, in der Stadt der Laternen, dass da schon ganz, ganz viel zu 90 Jahre Lego eigentlich zu sehen ist.
1: Genau, also ganz offensichtlich natürlich hier dieses Werbeschild, wo einmal dieses alte Maskottchen drauf ist und eben auch eine 90. Heißt natürlich nicht, dass das jetzt irgendwas mit diesem 90 Jahre Lego-Set zu tun hat, auf das wir da hinfiebern, aber ich bin auch sehr gespannt, also die ja, was Lego halt auch aus dieser Abstimmung zieht. Also ich weiß noch, dass wir ja auch sehr viel darüber berichtet hatten mhm. und da auch so ein paar Dinge angesprochen haben, die wenn alles gut gelaufen ist, vielleicht bei Lego auch ein bisschen was losgerüttelt haben nach dem Motto, hey, äh, ja, ihr könnt nicht einfach Castle in einen Topf werfen und sagen, das ist das Gleiche und äh, anderer, nee, beziehungsweise war es anders, Castle war so gesplittet und andere Sachen waren aber in einen Topf geworfen. Genau. Ähm, und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was sie umsetzen und wie sie es umsetzen. Also ob es wirklich was ähm, objektorientiertes ist. Also dass sie wirklich sagen, okay, wir machen jetzt äh, eine große Burg oder wir machen halt was, was mehr so auf dieser Meta-Ebene ist. Also ich denke zum Beispiel, ich habe ja auch mal dieses ähm, Lego-Zimmer gebaut für Wars mhm. und dass man so sagt, hey, wir zeigen zum Beispiel das Fan- also irgendwie das Zimmer von einem Fan und da stehen halt Dinge drin aus dieser Zeit. Also ob das mehr so ein Meta-Ding wird oder ob sie sich halt da wirklich auf ein Thema konzentrieren. Ich weiß nicht, gab es da schon irgendwelche Infos drüber? Weil, also ähm, ich weiß
0: gar nichts wirklich bisher. Ja, okay. Ähm, ich ähm, könnte, warte mal, ich überlege gerade, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, wir hatten mal für irgendein Set was als Creator-Expert eingeordnet ist, wo ich denke, wo es erscheinen wird, also in diesem Nummernkreis von Creator-Expert, dass da ein Preisbeistand. Ich weiß aber nicht, ob es das für 349 Euro war oder ein anderes. Ja, ich glaube, 349,99 Euro könnte hinkommen für ein Jubiläumsset. Aber... Das ist schon eine Hausnummer, also... Klar, ähm... Das könnte was, groß oder das wird definitiv was Großes. Aber vielleicht, ich habe ja auch noch eins für 159, drin drinstehen, das war aber, glaube ich, was anderes. Es ist echt schwierig, weil man weiß halt am Anfang nicht, da gibt es halt irgendwelche Codenamen, das steht da steht einfach nur Iconic. So, und dann Preis bekommt man dann schon mal als Info irgendwo. Und ähm, deswegen glaube ich, dass da schon was Cooles kommt und drückt da die Daumen. Ähm, ja, bin gespannt. Also so ein Meta-Ding fände ich irgendwie cool glaube aber, dass das so gerade hierzulande, ja genau, einfach so ein, der Uhrmeter aus Lego nachgebaut. Ähm, ich glaube halt, dass es hierzulande auch einfach zu Kritik führen könnte, vor allem halt hierzulande, dass Leute halt sagen, hey, ihr hättet doch die Chance gehabt, eine tolle Burg zu machen, warum gibt es jetzt keine Burg? Ähm, das ist natürlich einfach immer die Gefahr, ähm, dass das Beschwerden gibt. Ja. Denke, was ja, das finde
1: ich auch schwierig, also weil sie haben ja jetzt eine sehr dadurch, dass sie die Umfrage gemacht haben, eine sehr hohe Erwartungshaltung auch irgendwie aufgebaut und wie der jetzt irgendwie gerecht wird. Also ähm, es ist ja sogar noch komplizierter als bei einem Ideas-Projekt, wo ja irgendwie schon was Visuelles da ist und alle sich an diesem Visuellen, was schon da ist, orientieren können. Lego kann das zwar irgendwie ändern, aber irgendwas Visuelles ist schon mal da und das ist ja jetzt bei dem Thema gar nicht so also vor allem nah am Ende, als man Kassel abstimmen konnte, ähm, Gelbe Burg bis Graue Burg, ähm, da ja. gibt es alle möglichen Möglichkeiten und ähm, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Also ich weiß nicht, ob es das Set ist, wo ich so am meisten darauf hinfiebere, das zu haben, aber es ist auf jeden Fall ein Set, wo ich ja aus Neugierde, so was machen sie da, in, aus diesem Grund sehr entgegenfiebere. Also wo ich einfach wissen möchte, ähm, wie gehen Sie das Thema an und ähm, was genau machen Sie da?
0: Ja, also meine großen Fragen für das Jahr 2022 sind, glaube ich, ganz generell oder die Themen, die mich am meisten interessieren, ist, wie geht Lego weiter mit dem Erwachsenenmarkt um? Ähm, weil ich da finde, in den letzten zwei Jahren hat man schon ganz eindeutig gesehen, dass es halt immer mehr wird. Und dass bei Erwachsenen nicht nur das Geldproblem ähm, akut ist, sondern auch einfach das Platzproblem. Und dass man ein bisschen überschwemmt wird und dann, dass dieses, es kommt ein tolles Set nach dem anderen, in einer Schlagzahl passiert, ähm, dass man nicht mehr wirklich hinterherkommt. Äh, sowohl wir als Blog können da kaum noch jedem Set die Aufmerksamkeit schenken, die es irgendwie verdient. Ähm, aber das ist halt auch schon ein Kritikpunkt, den hat auch Henry, glaube ich, schon seit zwei Jahren, den habe hab ich auch seit zwei Jahren, ähm, ey, vielleicht geht das doch einfach noch so weiter. Ich denke nur irgendwie immer, ein Stück weit habe ich Angst sicherlich auch äh, als als Betreiber von der von der Website und jemand, der da auch irgendwie äh, dessen Miete und Essen davon abhängt, dass da irgendwann mal so eine Blase platzt, dass irgendwann mal jeder a voll in Deutschland sich umgedreht hat und gesagt hat, mein Regal ist voll. Es passt nichts mehr rein. Und wie ähm, Lego dem schafft so ein bisschen entgegenzutreten und ähm, trotzdem noch coole Sets rauszubringen, die nicht nur in der Masse an coolen Sets untergehen. Also das ist halt ein, ein totales Luxusproblem, das Lego da hat. Aber da bin ich wahnsinnig gespannt, was da dieses Jahr kommt und wie häufig man das noch schafft, so Leute, ähm, also auch wirklich Lego-Fans hinterm Ofen hervorzulocken. Also nicht nur Leute, die aufgrund von Franchise-Fantum irgendwie dazukommen. Also zum Beispiel der DeLorean, der jetzt ansteht, ja, da, April für 180 Euro, klar, ja. da kommen natürlich zurück in die Zukunft Fans und sind total heiß drauf. Aber so ein ähm, 90 Jahre Lego set ist halt was, was vor allem Lego Fans anspricht oder vermutlich vor allem Lego Fans ansprechen wird, weil ein bisschen selbstreferenziell wird es sein. Und da bin ich gespannt, wie viele von diesen Sets man noch an den Lego Fan bringen kann, irgendwie.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es, also du hast ja schon gesagt, dieses Franchise-Ding, das ist wahrscheinlich das, wo Lego sich gerade dran klammert und ihre Menge an Sets rechtfertigt. Also ja. viele Sets zu verschiedenen Franchises lohnen sich halt deswegen, weil viele Leute aus verschiedenen Zielgruppen die kaufen. Ähm, aber ja, als Lego-Fan, der das ganze Spektrum betrachtet, ähm, würde ich mich natürlich freuen... Ja, wenn er auch irgendwie drauf geachtet wird, dass, dass ich nicht die völlige Übersättigung habe. Und das merke ich ja so ein bisschen bei, bei Einzelsteinen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt uns angucken, was im Januar alles an, an Einzelsteinen online gegangen sind, also da muss man sich ja nur mal irgendwie meine äh, Steine- und Teileliste anschauen, ähm, die mhm. so lang geworden ist wie noch nie. Also ähm, der Balken an der Seite ist erstaunlich klein, nicht nur wegen der vielen Kommentare, sondern auch einfach, weil hier erst die Minifiguren, dann hier die bedruckten Teile und dann noch die ganzen anderen Teile kommen. Also das ist einfach eine Menge an neuen Teilen, wo ich ähm, auch als teile irgendwie sage, wie soll man da noch den Überblick behalten. Und äh, gut, das ist im Januar halt immer extrem. Und gut, netterweise kann man dann über das Jahr das so ein bisschen abbauen. Und dann äh, da die Lücken schließen, aber das ist schon eine Riesenmenge. Aber wo ich wir glaube, über Franchise reden, muss ich sagen, das Set, auf das ich mich gerade am meisten freue, ist Horizon Zero Dawn, der Tallneck. Und ja. ja, das hat einfach den Grund, weil ich dieses Spiel in letzter Zeit so viel gespielt habe, also ich bin irgendwie ja, spät angefangen, irgendwie erst vier Jahre zu spät, aber es ist immer noch ein tolles Spiel und es macht mir so viel Spaß und ich habe so Lust dazu, auch was aus Lego zu bauen und wenn dann wirklich ein Set dazu kommt und da hoffentlich eine Minifigur von Aloy drin ist, dann ja muss ich das einfach sofort haben und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Bilder, wenn es dann irgendwann welche gibt und muss das dann auch unbedingt haben. Also das ist irgendwie so ein Ding, die Chinese New Year Sets, die habe ich ja jetzt schon abgearbeitet, aber da, da freue ich mich mega drauf bin mega gespannt was das, das heißt,
0: ist. ich kann dich da schon mal für eine Review und den Vorstellungsartikel einfach für eintragen, ja? Ja. In der internen Planung. Ähm, was ich gerade, ich hatte noch einen Gedanken, den ich gerne noch äh, so zum Ende hin loswerden wollte bei den, äh, bei den großen, teuren Sets. Und jetzt ist er mir einfach wieder entfallen. Na toll. Das ist äh, sehr antiklimatisch jetzt. Vielleicht ähm, fällt
1: es dir gleich noch einig. Ich... Ich ja. mache schon mal bei mir baumäßig einen Abschluss. Ja. Ich bin <lacht> immerhin bis Süte 2 gekommen. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja auch viel gequatscht. Und ja, wir haben jetzt hier eine Wand. Es gab eigentlich nicht so viele interessante Bautechniken. Ich glaube, das interessanteste ist wirklich irgendwie hier, wie dieser Türrahmen gebaut ist. Ähm, Metallic Goldene einmal sechs Fliesen. Sehr schön. Und bis jetzt sind auch alle Sachen bedruckt. Hier und hier, das sind sogar verschiedene Dinge, die da draufstehen. Ich weiß es jetzt nicht leider, was da genau steht, aber ähm, wieder sehr schöne chinesische Schriftzeichen, bzw. Ja, Sprüche. Es ist im Set auch ein Stickerbogen dabei, der hält sich aber in Grenzen. es ähm, ja, geht ja nur nicht. Diese, ich zähle äh, zwei. Auf der Tür werden nachher zwei so Bildchen gestickert, die werde ich wahrscheinlich weglassen, weil das Modell ja nicht aufgebaut lassen möchte, aber ich denke, auch da wird man nicht wirklich ein Defizit an dem Modell haben, also ähm, kann ich an dieser Stelle schon mal ja, mein Modell zur Seite stellen ja, mir also,
0: ist Frage, mir ist noch, genau, wie weit bin ich gekommen, das kann ich einmal kurz zeigen, also ich habe ja hier den, den Teil quasi äh, abgeschlossen ähm das ist immer ein bisschen schwierig, das hier oben zu zeigen. Also die, die Grundbasis äh, hätte ich fast gesagt, äh, da bin ich jetzt äh, dran, die habe ich jetzt zur Seite gelegt und bin hier gerade mitten im Schritt 2. Viele Teile fehlen nicht mehr, aber das mache ich jetzt äh, dann gleich nach dem Ende des Streams fertig. Hier, das sind jetzt gerade die Einzelteile, die ich gebaut habe. Hier werden schon die ersten griebel elemente in kleinen Maßen irgendwie verbaut, wo man denkt, okay, die kommen bestimmt auch später dann mal noch beim... Ähm, Finalen Set, äh, so dass man die auch später noch sehen kann. Ähm, ja, ich die
1: Verwendung von diesen Wedge Plates, äh, Wedge, also nicht Wedgeplates, sondern diesen Wedges, die kleinen, die da so gegeneinander laufen.
0: Ah ja, hm, das hier. in hellgrau.
1: Ja, ja, genau, einfach, das ist so eine sehr interessante Struktur, die sich so in verschiedene Richtungen krümmt.
0: Ich mag den Einsatz der hellgrauen Action-Elemente hier. Das finde mhm. ich einfach cool, weil das einfach so ein relativ neues Teil ist, wo ich denke, ah ja, stimmt, das kann man halt überall verbauen, um irgendwie. Ja ey, wir brauchen mal eine 45-Grad-gewinkelte Rohrstruktur. Cool. Und das äh, finde ich echt gut gemacht hier. Ähm, genau, mein, mein einer Gedanke zu den teuren Sets, die ich noch hatte, ist einfach, dass ich ein bisschen fürchte aktuell, dass Lego sich durch den Höhenflug, den sie haben, den sie aber nicht nur aufgrund von guten Sets haben, sondern eben auch aufgrund von äußeren Umständen, nämlich der Corona-Pandemie, die jeden Menschen hat nach Hobbys suchen lassen, die man zu Hause machen kann. Und dadurch sind ganz viele Leute zurück zu Lego gekommen. Und dadurch sind einfach ähm, Jahreszahlen, Halbjahreszahlen bei Lego entstanden, die Lego so vermutlich nicht mehr erreichen kann. Aber wenn man intern bei Lego in den falschen Abteilungen oder in den dafür zuständigen Abteilungen denkt, ja, ja, das sind jetzt alles wir und das muss so weitergehen, dann führt das halt zu einer Flut von Sets. Mehr Sets, wir müssen mehr verkaufen, mehr, mehr. Wir bauen alles auf, wir bauen Fabriken auf. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo halt Leute ähm, sagen, naja, Du, in der Pandemie war das vielleicht ganz cool, aber jetzt würde ich doch gern wieder rausgehen und in der richtigen Welt was machen. Und ähm, da habe ich ein bisschen Schiss davor, dass das Lego so, ja, also dass Lego sich zu viel vornimmt und selbst zu viel zutraut. Und irgendwann, glaube ich, muss nochmal so ein Gesundschrumpfen kommen. Und äh, ich hoffe, dass es für Lego glimpflich ausgeht. Und äh, ja, glaube aber trotzdem, dass Lego insgesamt halt natürlich, man sieht es ja an den Zahlen, einfach extrem gut aufgestellt ist. Ähm, aber ja, so dieses Wachstum wird so nicht ewig weitergehen können. Naja.
1: Ja, ich denke, das waren ganz gute abschließende Worte zu.
0: Ja, es ist Erstmal vielleicht ein bisschen. Ein bisschen
1: ausstellen. Ja, das klingt jetzt ja so negativ, aber also wir haben ja auch genug Sets genannt, auf die wir uns freuen. Und ja. selbst wenn jetzt ich sage, das sind so viele Einzelteile, dass man Überblick nicht hat, dann ist es natürlich auch irgendwie so ein Luxusproblem. Also ich muss ja nicht alle Einzelsteine haben, sondern ich. Kann mir ja die schönsten raussuchen und die kaufen und die, die vielleicht auch vernünftige Farben haben und so. Deswegen, also ich freue mich aufs Jahr aufs Lego-Jahr 2022. Ich glaube, da kommen viele coole Sachen raus. Ich habe ja eben schon angesprochen, okay, Horizon Zero Dawn ist so eine IP, auf die ich mich mega freue. DeLorean bin ich auch sehr gespannt, wie es wird. Fun Fact, ich habe letztens nochmal aus irgendeinem Grund gesehen, dass Lego damals für die Creator-Expert-Autos, wie wir sie heute nennen, äh, Prototypen mitgebracht hat. Irgendwie aufs Tausendsteine Treffen in Frechen. Und es gibt leider keine Bilder mehr davon, aber in einem Beitrag wurde davon geredet, dass die einen DeLorean gebaut haben. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, also es ist auf jeden Fall schon über zehn Jahre her. Und ich fand das irgendwie so lustig, dass ich das lese und mir denke, ah, okay, damals haben die halt schon DeLorean gebaut und dieses Jahr soll er endlich kommen. Und ähm, ich bin, glaube ich, ganz froh, dass er dieses Jahr kommt, weil damals hätte er, glaube ich, ziemlich kacke ausgesehen aber mit ja. den neuen Teilen und den neuen Bautechnikmöglichkeiten ähm, glaube ich, dass es äh, ein cooles Set werden kann. Und
0: ja, Ich glaube auch, also glaub. generell gab es, also das kann man vielleicht, es sind vielleicht die besseren Worte. es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit, um Lego-Fan zu sein als aktuell. Auch wenn immer wieder viel gesagt wird, früher war alles besser. Ich glaube, wenn man das ohne rosa-rote Brille betrachtet, gab es nie so viel Auswahl ähm, an Sets, auch wenn Natürlich immer noch nicht jeder sein, sein Lieblingsthema hat und man vielleicht Western und Burgen vermisst, ähm, gab es nie so cool gebaute Modelle, so viel und vor allem so viel für erwachsene Fans, wie es aktuell gibt. Und ähm, das sollten wir dann doch alle genießen. Und ich glaube, das ist das, äh, das Schöne an der Zeit, die wir gerade haben im lego bereich Und auch das schönere Abschlusswort. Also, ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, es gibt noch extrem viel zu besprechen 2022. Ja? Aber das Schöne ist ja, wir starten ja jetzt mit den Livestreams, das heißt, wir können das ganze Jahr über drüber reden und ähm, dann auch immer, was aktuell gerade ansteht, was rausgekommen ist, was es neue Gerüchte gibt, einfließen lassen und auch haben wir heute gemerkt, es gibt viel, viel Lego-Themen, die noch besprochen werden wollen. Ähm, genau. können Und ähm, ja, deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Ähm, endlich wieder quatschen und bauen. Ähm, eigentlich hätte man neue Zeitrechnung anfangen müssen hier nach, ja. äh, <lacht> <lacht> aber ähm, genau ähm, die vierte Folge wird dann bestimmt nicht so lange dauern wie jetzt der Abstand zwischen der zweiten und dritten und ähm, schön, dass ihr dabei seid wart, seid und wart und sein werdet und ähm, deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss und
0: überlasse Lukas das aller allerletzte Wort äh, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis ganz bald.